0: We are the guardians of peace and justice. Bueno, hola a todos, bienvenidos un día más a Conexión Tatuín. Hoy ya estamos en nuestros últimos días de la temporada del podcast. Estamos a punto de acabar el mes de agosto y nuestra segunda temporada. Eh, un poco triste, pero bueno, seguiremos con más temporadas del podcast. Eh, y hoy es un día especial porque desde que salieron los libros de la Alta República, eh, todavía no los hemos podido comentar en Conexión Tatuín. Y yo es una cosa que a mí me hacía mucha ilusión poderlas comentar por fin con, con vosotros tatuinanos y, aparte, decir que hoy tenemos con nosotros unos invitados excelentes. Tenemos a Gorka y a Carlos de la Biblioteca del Templo Jedi, que, que son unos invitados, vamos, de lo mejor que podíamos traer para comentar estos libros. buenas Bueno, bueno, los que nos escuchéis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí Gorka.
2: Muy buenas, aquí Carlos, pues aquí deseando empezar, porque ya sabéis que aquí la biblioteca de lo que más hablamos es de libros, o sea que libros y cómics, todo lo que queráis, así que tenemos para dar y tomar.
0: <risa> Perfecto, pues sí. antes de, de comenzar a hablar sobre el libro y eso, si queréis leo un poquito las últimas noticias que tenemos así del mundo de, del cine, de Star Wars, series y todo eso, ¿de acuerdo? Para ir actualizando un poco. Bueno, así como datos, ya desde que no nos vemos, recalcar que la serie de Obi-Wan ya ha finalizado su rodaje. Eh, según Jordan Mason, Kenobi se podría estrenar antes que Andor, ya que esa primera, ya que esta primera antes mencionada ha finalizado su rodaje y en comparación a Andor no. Eh, más datos como que Carl Weathers dijo que este septiembre, exactamente hay quien dice que es el día 20 de septiembre, comenzará el rodaje de The Mandalorian temporada 3. Y aparte de que el mismo Carl Weathers dirigirá un episodio de esta misma temporada, como ya hizo en la anterior. Eh, decir que esta semana se ha estrenado el tráiler de Star Wars Visions. No sé qué os pareció el tráiler, pero a mí me pareció espectacular. ¿Qué os pareció a vosotros? Pues
1: en mi caso a mí me dejó blanco, o sea, muy loco, porque es un, es un tráiler realmente una sesión de imágenes loquísima. Y la verdad que si ya tenía ganas, ahora estoy, vamos, deseando que llegue septiembre para ver qué es lo que han creado cada uno de estos estudios japoneses, ¿no? Siempre me ha gustado el anime y el manga, o sea que adelante con, con todo lo que me echen
2: yo me quedo con esa sombrilla láser o sea, yo con, con esa sombrilla láser ya eh, en mi mente digo, ya está ya, ya han hecho lo que querían hacer y, y, y pues, la, eh, aquí es un vale todo eh, te lo han vendido, ¿no? Es, es, es maravilloso porque esto, por ejemplo es algo que a lo mejor me hubiéramos quedado si esto fuera canónico, pero como no lo es es algo que es en plan de, mira, os damos los juguetes de Star Wars, inventaos vuestras propias historias, creo que pueden hacer cosas bastante interesantes y bastante llamativas le tengo especial interés a al episodio que está muy, muy influenciado por eh, el que es en blanco y negro, así, con, con un samurai que se nota muchísimo, ¿no? que, que lo único de color que tiene es la espada aser eh, Tengo muchas ganas de verlo porque es que se nota que son de los estudios estos eh, japoneses, ¿no? De, de, de la época de los 40, de los 50, me parece que era. Y, y tengo mucho interés por ver qué nos van a enseñar, sobre todo, porque, bueno, he visto que hay mucho... Mucho digamos dibujito, ¿no? De los de Kill a Kill, eh, de estudio anime así más, digamos, típico. Así que tengo ganas de verlo raro. Quiero que me enseñen Star
3: Wars como nunca lo había imaginado.
0: Sí, sí, la bueno, verdad. Y se te ha olvidado,
3: se, se te ha olvidado, aparte de decir de la sombrilla láser, a ese gorro de R2, de 2, a ese gorro de paja. Muy característico ¿Cierto? de la espada samurái que ¿Cierto? a mí cuando vi, vi la primera imagen esa fue una de las imágenes que me volvió absolutamente loco pero loco loco eh. o sea fue fue impresionante la verdad y el, el trailer tráiler lo que ha demostrado es que yo creo que Vision va a estar a, a una altura muy muy top muy grande eh, yo cuando ya, antes del trailer, incluso mucho antes del trailer, yo dije que era una serie que me llamaba mucho la atención en uno de los podcasts, que había mucha gente de podcast que era muy diferente a ello, pero yo le veía algo que decía, uff, cuidado, cuidado, que, que esto apunta muy alto y que puede ser una auténtica maravilla Es verdad que yo no soy gran apasionado del anime, también por edad, yo era seguidor de los Caballeros del Zodiaco, muy seguidor de los Caballeros del Zodiaco, tan seria me, me, me encanta. Y luego, pues alguna película de tipo Akira o la película que me compré en VHS hace muchos años, que no me acuerdo cómo se llama, en la que decían que se había también eh, había cogido cosas eh, George Lucas para hacer Star Wars. Que es una película de anime muy antigua. Pero vamos, que ya te digo, eh, creo que Vision va a dejar muy alto el pabellón eh, y va a ser una serie como está siendo What If eh, de Marvel.
2: Sí, yo creo que ese es el estilo, el enfoque que le quieren dar, ¿no? Algo, algo diferente, algo que, que además no, no te puedes quejar realmente, ¿no? Porque es algo que está ahí en plan de... Para dar ideas, para decir, mira, aquí tienes las herramientas de Star Wars y créate tu propia historia con elementos de Star Wars. Así que a ver a ver qué nos dan, a ver qué nos sorprende. Porque ahí hay, hay un droide que quiere ser un caballero Jedi. O sí, sea, que sí. ya con eso me parece una idea muy buena. Sí, sí, sí. Eso.
0: Ya veremos que, que no, que cómo nos sorprende. Yo también quería comentar, Carlos, que yo... Creo que son dos capítulos, los que están en blanco y negro. Esos dos capítulos son los que más espero yo de, para ver. Y he de decir que yo no tenía nada de ganas de esta serie, porque sincer, voy a ser sincero, o sea, no me gusta a mí el anime, pero es que vi el tráiler y, y me, me cerró la boca porque dije, joder, qué pasada, me estaba equivocado. Y, y es verdad, y cuando vea las seis seguramente diré otra vez, estaba equivocado. Es, me dejará boquiabierto. Pero bueno, todo. para.
3: Todo lo que huele a Star Wars y todo lo que huele a Marvel hoy por hoy, eh, huele a éxito total y a dejar pabellones muy, muy altos. ¿eh? O sea, yo olé por todo lo que están haciendo y por todo el giro que están dando en todo, ¿eh? en todo no solamente en la action sino en animación, incluso en libros, como ahora hablaremos de, del libro, que es un libro que me ha dejado boquiabierto y con ganas de, de una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. O sea. Eh, yo creo que lo están haciendo muy muy bien muy bien, yo, yo que me he leído algunos libros de Star Wars, sobre todo me, pues, me leí la, la trilogía antigua y me he leído eh, alguno de uno de Boafet y tal, bueno eh, es verdad que eran un poco igual pero yo creo que ahora están haciéndolo las cosas de una manera un poco diferente y están intentando reconducir todo hacia un canon eh, espléndido para que al final eh, esté pasando como está pasando con Marvel que, que pueda tener, obtener Mundos muy diversos y, y de muy diferentes cuestiones.
0: Y bueno, para acabar ya con las noticias y pasar a hablar lo que le interesa hoy a la audiencia, que son los libros, eh, quedan dos noticias, ¿no? Esta reciente de ayer, que es un That hashtag show, Lucas y me estaría desarrollando una serie de fin, en la cual podríamos ver la historia de este, antes y después de la trilogía secuela. Este proyecto sería el desarrollado por de Dillard y Matt Owens, que, bueno, algunos por las redes, sobre todo ayer en Twitter, estaban descontentos, otros con ganas. Ya veremos si, si realmente sucede esto o cómo nos sorprende Star Wars. Y para acabar, es una noticia y sobre todo la más sincera enhorabuena a Rosario Dawson por su, lagar, por su galardón más reciente en los Gold Derby eh, como mejor actriz dramática en un rol secundario. Gracias a Soka por... Eh, Rosario, por hacer de Asoka también.
3: Viva Rosario, Lawson y viva Ahsoka. Y
0: Ahsoka
2: bueno. Y rezando, allá por donde va Asoka reza. Sí, sí.
3: <ríe> y bueno,
0: si queréis... Yo, yo con
3: Rosario me, me pasa lo mismo que con Salma Jaye, la ponía un piso primero porque creo que es una excelente, una excelente actriz y que todo lo que, lo que van haciendo, van tocando, al final lo van convirtiendo en oro.
0: Y bueno, dicho estas noticias semanales, este repaso para los siguientes eh, vamos a empezar a hablar sobre el libro. Empezaremos hablando sobre Luz de los Jedi. Y yo quisiera explicaros un poco lo que haremos. Yo iré diciendo vuestros nombres y hacéis una, una pequeña valoración sobre el libro, ¿no? Y una vez todos hayamos hecho nuestra pequeña valoración, luego ya entramos en lo que sería el debate, en el que vamos todos comentando así si lo que... Lo que, os apa lo que nos apareció el libro, debatiendo cosas que os gustan, que no, y ya sabéis, lo que yo le digo la matanza, donde aquí es un debate donde os podéis lanzar eh, con la fuerza cualquier tipo de, de objetos que tengáis alrededor. Eh, dicho esto, también os podéis ir presentando para los siguientes que nos conozcan. Carlos, ¿quieres comenzar tú? Que eres el primero que me sale en pantalla.
2: Pues vale, yo soy Carlos, o Carlos Lucas por las redes sociales. Eh, en principio empecé a aparecer con el tema de Star Wars, pues formando parte de, de la Biblioteca del Templo Jedi aquí con, con Gorka. Y pues salgo mucho de los podcasts eh, y sobre todo pues nos encargamos de, de hacer temas de... La, en la revista también estoy bastante involucrado, me encargo de todo el proceso, digamos, de, de impresión, de revisión de pruebas y demás... Y, y pues nada, pues al final soy un colgado, un friki de, de los libros y de los cómics de Star Wars, eh, cualquiera que me siga pues ve que pues hago mis reseñas y mis cosillas, mis guías de cómo introducirte en el universo Star Wars, de, sobre todo a nivel de literatura, y hago pues eh, algunos programas de, analizando las series, las películas, las trilogías y demás, eh, por YouTube estará por ahí, me lo podéis encontrar, y poco más, hackeando <ríe> para hablaros ahora de esta maravillosa nueva etapa que es la Alta República.
0: Ay, perdón, que estaba hablando y no se me escuchaba, está silenciado. ¿Qué te ha parecido a la novela?
2: A mí la novela, la verdad es que me venía, venía un poco preocupado porque la novela antes de que ya llegara a España ya había mucha crítica. Eh, recibió como muchísimo odio al principio y me alegra poder decir que tras leerla es, es un odio que, que está totalmente fuera de lugar porque me atrevería a decir que es la novela más eh, con, un, con un inicio más apasionante y más trepidante de, de la historia de la saga. Es una novela que te engancha desde el minuto uno. Eh, y, y es que prácticamente te da la sensación de que estás leyendo la parte final del libro nada más empezar, cuando están todos los esfuerzos dirigidos a su lugar, empiezas a conocer un montón de personajes, un montón de situaciones. Eh, entonces es muy fácil empatizar y meterte de lleno en esta historia y a la vez tiene la difícil tarea de presentarte un montón de personajes nuevos porque aquí no olvidemos que estamos hablando de una época que son 500 años antes del episodio 1, así que no conocemos a nadie realmente. Te mencionan a Yoda, que está por ahí, y a Opor Rancisis, que es un miembro del Consejo también en la trilogía de precuelas, pero no, no están participando en la acción, simplemente te los pueden mencionar. Entonces, eh, recae la difícil tarea de explicarte una situación con unos enemigos concretos, con unos personajes nuevos concretos, eh, toda la situación demográfica y política de la, de la república en esa época te la tienen que contar a la vez que te están metiendo una historia de acción eh, que, que realmente te, te atrae muchísimo, cambian las suficientes cosas para ver que es algo totalmente distinto pero a la vez eh, mantienen eh, lo clásico y lo que te atrae cuando buscas una historia de Star Wars así que yo creo que Luz de los Jedi aparte es una novela que es muy buena para introducirte en el mundo de Star Wars de cero, incluso, si te han gustado solamente las, las películas y puedes meterte en esta novela porque como no está relacionada con nada, eh, con nada del antiguo o del nuevo universo expandido, perfectamente puedes leerla. Además se está complementando ahora con cómics, se está complementando eh, con un manga que también va a salir y probablemente con videojuegos llegado el momento y está por ahí la serie de, de Acoli que se dice que se sitúa 50 años antes del episodio 1 que es el final de la Alta República así que muy probablemente también esté involucrado en una futura serie de Star Wars así que para mí la verdad es que eh, ha sido un, un soplo aire fresco algo nuevo, algo muy disfrutable y, y, y totalmente vamos, recomendable para cualquier fan de Star Wars
0: Gracias Carlos y si queréis seguimos con Gorka Hola Gorka
1: Hola a todos, pues nada, yo ya sabéis quién soy, soy Orca Salgado, el que está detrás de la Biblioteca del Templo Jedi habitualmente, aunque somos bastantes compañeros y compañeras, pero bueno, estoy la cara visible, me podéis ver en el canal de YouTube, el loco que sube las reseñas, los unboxing y todas esas eh, tonterías, y bueno, pues lo que solemos hacer pues es un poquito irnos por la rama de los libros, cómics y revistas de Star Wars, bueno, nos apasiona muchísimo toda la literatura de la saga, y bueno, hacemos de todo. Como ha dicho Carlos, desde, tenemos una revista impresa, hemos editado libros, tenemos un podcast, tenemos, pues estamos en todas las redes sociales, hasta el TikTok. <risa> y, y, y bueno, pues eh, la verdad que lo primero de todo, me alegro muchísimo que me hayáis invitado a, a hablar de algo que me apasiona muchísimo, no solo Star Wars, sino Luz de los Jedi y la Alta República, ¿vale? Porque es un, una nueva era. Eh, era que yo por lo menos desde el principio estaba muy dentro. A mí me la vendieron y, y bueno, yo me compré la, la novela según salió en Estados Unidos. Y la verdad que desde el minuto uno, como ha dicho Carlos, estás dentro de la novela. Es una novela que empieza con la cuenta atrás en la que está pasando algo, 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 algo. Está pasando algo, no sabemos el qué. Pero, pero ya estás estás dentro, estás dentro, encima las cosas son parecidas a lo que hemos ido leyendo de Star Wars, a lo que conocemos Pero muy diferentes, ¿no? son 200 años antes de, de, de las precuelas, es una época en la que eh, pues, la república está en expansión Los Jedi están en el culmen de, de su brillo como, como orden eh, Bueno, pues el, lo que dice ¿no? toda esta era, esta, ¿no? eh, luz y, y brillo y, y bueno, pues todo es bonito y la novela empieza pues eh, todo lo contrario <ríe> Así que yo por lo menos desde el principio estaba muy dentro y, y además todo esto de The High Republic está siendo, no sabría cómo decirlo Un movimiento, un, una conjunción de un todo Libros, novelas, cómics, incluso relatos cortos en la revista Star Wars Insider eh, Bueno, o sea, de todo y solo estamos en la, en la primera parte, en la primera fase y esto no se ha hecho nunca antes en Star Wars Lo más parecido fue cuando salió pues, a mediados de, de los 90 Todo lo que tiene que ver con la novela Sombras del Imperio Que salió una novela, salió una serie de cómics, salió un videojuego, salió una sonora eh, Salió una guía, bueno, pero, pero ya está O sea, que para entonces aquello fue, fue, fue muy importante, fue algo grandioso Pero claro, esto ha sido un paso mucho más allá Aquí ha estado... Eh, pues toda Lucas eh, Arts eh, implicada todo, todo el equipo de, de Star Wars implicado desde, o sea, desde lo más bajo hasta lo más alto con un grupo de personas eh, central que son los autores como Claudia Gray, eh, pues eh, Charles sol eh, bueno pues todos y y no salimos de ahí no no es como coger una colección de spider-man hoy en día que los autores pues van cambiando cada tres cuatro números el estilo te cambia te cambia todo no aquí tenemos cinco autores tenemos varios dibujantes y más o menos todos siguen pues eh, una historia que ya está hecha y en la que van eh, uniendo pues sus, sus sus desarrollos no y poniéndolo en común y bueno, y por ahora por lo menos yo todo lo que he leído, que voy al a orden del día, me está gustando mucho. Algunas cosas más, otras menos, pero muchísimo. Y de hecho, creo que las novelas centrales, la primera es Luz de los Jedi, luego la siguiente central sería En la Oscuridad. Y luego eh, pasaríamos a. Joder, me ¿no? el nombre. A, sí, The Rising Storm, que no sé cómo la traducirán aquí en España. Porque todavía no está anunciada, es la única que no está anunciada por ahora en España Como, como suele ser habitual Pues la primera que te debería salir es la que todavía no está anunciada El resto sí Bueno, pues esas tres novelas son... Eh, o sea, hay que leerlas Si te gusta Star Wars, si te gustan las novelas, las tenéis que leer Por mucho que os digan que, oye, pues no me ha gustado Si sí me ha gustado, no, leerlas Porque son muy buenas novelas Y poco más puedo decir si, Sin entrar eh, en más cosas Así que os dejo
0: paso <risa> Gracias, Gorka. Jero, ¿quieres continuar
3: tú? Ah, sí. Bueno, eh, buenos días, buenas tardes buenas noches a los que nos estén escuchando. Eh, yo soy Jero, psiquiatra de Tatooine, colaborador habitual o muy habitual tanto de conexión Tatooine como de conexión Wakanda. Seguramente ya me habéis escuchado más de una ocasión. Y bueno, pues eh, la verdad que eh, dentro del, del ámbito del libro La Utero Jedi que nos, nos viene ahora, la verdad que es una novela. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho eh, los otros compañeros eh, creo que es una novela que desde el de minuto uno te engancha te, te transmite una estación bastante crítica eh, está ocurriendo algo y por lo que parece intuirse está ocurriendo algo muy muy gordo que no había pasado en anterioridad y, y que seguramente haya que hacer una serie de movimientos, retos y movimientos totalmente nuevos para, para todos, es una novela que está muy bien escrita bajo mi punto de vista, no entiendo el porqué de las críticas porque eh, es algo que si sacáramos fuera de Star Wars y en vez de con naves espaciales pusiéramos con tanques de combate, por ejemplo, por así decirlo. Es una novela que creo que vendería muchísimo y sería incluso líder de ventas. Estoy convencido de ello. Lo que pasa es que ya sabemos que todo lo que huele a Star Wars, eh, la crítica lo intenta pulear y lo, y lo intenta criminalizar. Eh, nunca entendí el porqué de, de todo eso. Quizás porque desde el inicio George Lucas, eh, pues, por qué no decirlo, plantó sus huevos encima de la mesa y dijo que al fin lo hacía él y lo hacía como quería y como tenía pensado hacerlo, no como querían las grandes productoras, que es al final uno de los mayores cánceres que tiene todo este tipo de industria, tanto la discográfica, como la, la de literatura, como la de cine o la de, o la de, o la de series, ¿no? Eh, yo creo que es una parte fundamental el traer cultura a, a este tipo de canales, como es este podcast, como lo hacéis en la biblioteca, eh, Jerry, porque la, la cultura enriquece, eh, al fin y al cabo, yo creo que estaría de acuerdo conmigo que todo lo que no es una cultura es lo que al final quieren eh, esta gente que, que domina todo, ¿no? quieren un puro inculto. Y gracias a este tipo de lecturas, no solamente este, sino de otro tipo y otro género, la gente al final va aprendiendo y sobre todo va cogiendo conceptos de lo que es la vida ¿no? y de lo que es, por ejemplo, la palabra de lealtad de la que yo tanto hablo en, en diferentes puertas. Yo le doy un abrazo a la cultura, venga de donde venga y tenga el canal que tenga, ya sea de música, ya sea de libros cómics ya sea de videojuegos pero videojuegos también son cultura o ya sea de películas y series eh, es un libro que me ha encantado eh, ahora entraremos a debatir muchísimo yo soy un lector asiduo de, leo muchísimo muchísima novela eh, me encanta leer desde que era pequeñito me he leído miles de libros no eh, de no sé de pasar vergüenza por decirlo aunque bueno muchas veces cuando eres más joven hay gente que prefiere hacer otras cosas. A mí, bueno, también me gustaban, pero también me gustaba leerme un libro y devorarme uno y otro y otro y cuanto más grande y más gordo mejor, porque más enriquecedor era. Como decía, es una novela muy bien escrita, eh, con unas pautas de comienzo que te introducen muy bien en la historia y te hacen mantener la tensión. Luego tiene una parte intermedia que te relaja un poco, pero sin dejar de prestar atención y, y luego el final que es, es, es acojonante. Ahora, como decía, entraremos en detalle si mi valoración, no se no ha escuchado ninguna valoración, yo si queréis le doy una valoración a, a este libro. Sería un 9,67, por ejemplo. A mí me gusta hacer unas valoraciones un poquito siempre con decimales. y Sería una puntuación muy alta, es un libro que me ha gustado mucho.
0: Gracias, Jero. Y bueno, para acabar la ronda de opiniones, eh, si queréis digo mi, mi opinión. A mí este libro me ha flipado. Yo, yo desde que vi que se anunció el proyecto de La Alta República me pareció como todo en general, toda la Alta República, como una idea, un proyecto súper original y que me llamaba mucho la atención, ¿no? Eh, yo fui muy impaciente y la mayoría de libros de la Alta República me los compré en el Amazon.com, ¿sabes? El de Estados Unidos, porque no podía esperar a que llegara a España, ¿no? Y, y algunos libros de la Alta República me los he tenido que tragar en inglés, pero y aún así me han flipado, ¿no? Eh, este de la luz de los Jedi no, pero lo que sea Into the Dark y Una prueba de valor, los he tenido que tragar, pero bueno, este por suerte lo he podido leer en castellano. Sí que hay algunas cosas que no... Que tú te reías un poco en la traducción, pero, pero bueno. Eh, sí. Pero de, <risa> sí. Sí. Sí, sí. se nota que, que también hasta lo, han, lo han tenido que hacer rápido, pero para mejor también porque nos ha llegado antes traducido a nuestra lengua. Quizás ha sido eso. Pero bueno, hablando de la novela en sí, el contenido, eh, Sol para mí... Has, ya he leído algunos cómics en los que él guionizaba y me parece increíble, ¿no? Pero, pero Soul, eh, en esta novela, yo creo que, como diríamos en Tatooine, se saca el filón. O sea, eh, es amazing. O sea, eh, ¿cómo te presenta? Eh, porque él es el encargado de introducirte a la Alta República de, de una manera u otra, ¿no? Él te presenta lo que es la era de la Alta República, un montón de personajes, porque no te presenta cuatro personajes. O sea, te presenta... Es capaz de presentarte como... Una docena de Jedi e incluso más Unos villanos súper bien construidos Que normalmente en el cine, en Star Wars A veces hay villanos que, por ejemplo Hay algún villano que otro en, en, No en Star Wars, sino En algunas series o algo así, ¿no? Que nunca están del todo bien desarrollados O en el cine en general, ¿no? Pero me parece que los nil están... No sé cómo lo queréis llamar, yo digo nil ¿vale? Porque... No sé, me suena más a mi nombre y me hace gracia también. Eh. Sí, a mí me ha pasado lo mismo durante todo el libro. Es verdad, yo no podía decir Nile, no. Lo siento.
2: Yo, yo los llamo Neil. Neil. Neil y ya está. Sí.
0: Y Neil, Neil, me da igual. Sí, lo suelo decir así en el fondo, no sé. Pero
2: bueno. Al, al final vienen del nihilismo, entonces eh, tiene sentido.
0: De Nihil. Bueno, en conclusión... Eh, es de decir, que ya me he aficionado a algunos cuantos personajes en esta era de la Alta República. Eibar Cris me ha marcado el corazón, pero sobre todo Loden Greatstorm también. Es de decir, que tiene tramas muy buenas. Desde el inicio te mantiene en tensión. Es decir, toda, cómo te va haciendo la cuenta atrás hasta el final. Me parece brutal. Y bueno, dicho esto, si queréis, yo ya sabéis, para mí esta novela sería un 10. Para mí, ¿eh? eh ya veremos... No, lo que sí que no, no he empezado a leer de Rising Storm, me, la tendría que empezar eh, lo más pronto posible, pero es que tengo Throne pendiente. Ya veré cómo siguen las aventuras de, de este suceso de Luz de los Jedi en The Rising Storm. Si lo habéis leído, no spoiler, please. <risa> es Yo
2: que por suerte todavía no la he leído tampoco.
0: Yo
1: sí. <risa> pues a, a callarse. Uh, ¿cu cuál, ¿Cuál habíais dicho que era vuestro personaje favorito? <risa>
0: Madre mía. Bueno, no, el... o sea, no sé si... Igual muere el Oden, supongo, pero no sé. Pero Eibar el Chris espero que no y me da que no.
2: Ya veremos. Yo creo que lo que hacen muy bien es lo que tú dices, que es presentarnos nuevos héroes y héroes que no son simples protagonistas, sino que los puedes identificar rápidamente, te quedas con ellos... Y, 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 y es fácil decir quién es tu favorito, qué, quién es quién, quién ha hecho qué y en una novela de tantos personajes nuevos yo creo que es la primera novela de Star Wars que veo con tanto personaje nuevo eh, nunca había visto algo así ni, ni en los tiempos de la, la Nueva Orden Jedi, que era una saga de veintipico libros, te los iban presentando poco a poco y la mayoría ya habían salido en otros productos de Star Wars, entonces más o menos sabías centrar a cada uno de ellos pero aquí es todo nuevo entonces, Aparte
0: complementar lo que tú dices de que también te presentan personajes al paralelo que están viviendo sus historias que luego esas historias las complementa por ejemplo eh, una prueba de valor o into the dark pues es que está muy bien la coordinación también hay que destacarla de los escritores han tenido muy buena coordinación es que me parece espectacular cómo lo han interconectado todo súper bien
2: es que se nota que es un proyecto trabajado entre varios autores, o sea, saben perfectamente qué parte le toca a cada uno y, y cómo respetar a los personajes de los demás. Que eso también tendría que tenerlo en cuenta eh, los traductores, porque aquí en España, por ejemplo, hemos tenido tres traductores diferentes para los tres primeros libros y, y se nota, se nota.
0: Sí, porque se ha de decir que en algún momento se dice el canciller Linaso.
2: No, sí. de, dire, directamente dicen el canciller, sin más, porque creo que ¿Sí? el INE ni, ni, lo, ni lo pronuncian. Pero yo que sé, por ejemplo, Bernestra es un Jedi en Luz sí, de los sí. Jedi. Eh, al final simplemente te dicen, y está este caballero Jedi. Y es como, ¿no? Si es, es una chica. Y luego cambian, cambian de nombre no sé cuántas veces eh, la baliza Starlight o el faro Starlight. Depende sí, baliza, de llamarlo, El ruta legado o el vía legado. Eh, y es, es curioso, ¿no? Y dices, madre mía, digo no hay una persona. Igual, o sea, igual que se... Que es un proyecto llevado a cabo por eh, tanta gente, coordinado entre tanta gente. De verdad, no hay una persona coordinando lo que viene siendo la traducción. No, o, no entiendo, no lo por, hay. Que, entiendo que no hay una persona traduciendo todo, pero sí debería haber una persona eh, con un glosario diciendo, eh, mira, esto es así, vamos a acordarnos con esto, con esto, con esto, con esto. Porque, por ejemplo, yo sé que a, a la traductora de de una prueba de valor, le preguntaron oye, ¿cómo has traducido tú eh, lo del faro? para no sé qué libro, dijeron así dije, vale, pues lo voy a hacer así, pero en otra novela no, entonces queda raro así que bueno, son esos incidentes que tenemos, planeta stories, eh, en fin que, que, que son cosas inevitables supongo, y como decís tampoco me puedo quejar mucho porque la velocidad a la que lo han traído es bastante bastante corta teniendo en cuenta eh, todo el trabajo que suele tardar este tipo de proyectos. Así que es, es de agradecer por esa parte. Y por otro, pues te queda esa, ese poquito ¿no? que dices: eh, Me gustaría que esto fuera un poquito más cuidado. Porque, sobre todo, en, bueno, luego hablaremos de, de una prueba de valor, pero una prueba de valor para ser una novela tan corta y con unas letras tan grandes. Es decir, es una novela juvenil. Eh, no es como los de los detalles que tiene 400 y pico páginas y. y la letra pequeñita para que te dé, te dé tiempo, ¿no? Una prueba lo se lee en una tarde si quieres. Y, y sin embargo tiene más cerratas y más fallos que Luz de los Jedi, curiosamente. Está plagada de fallos.
0: Y tanto, y son... eh, me, me enseñaron unas fotos de que... De que había frases de palabras juntas, no estaban ni separadas.
2: Si, si era un hilo en Twitter era yo.
0: Porque Seguramente, eh. Algo, algo encontré que, que que es que había se ve que había frases que no estaba como separado, no, le no habían dado espacio entre palabra y palabra.
1: Eso bueno, pues pasaba pasa mucho oh. Os voy a decir que una prueba de valor está traducida por Gema Bonín. ¿eh? Sí, 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 no era un problema de. Ahí no era un problema de
2: traducción, ahí era un problema de corrección. Sí, de corrección sí. Porque había palabras que faltaban, eh, había. Mm. O sea, directamente hacía de la Punto. Sí, fallos varias, de, de edición. cosas aquí, ¿no? Y, y cosillas por el estilo. Sí, es cierto que hay algún, algún problema, pues como lo de la canciller, que ahí también pasaba que la canciller ya se sabía hace como medio año que era una mujer, pero bueno, pues para eso alguien tiene que preocuparse y mirarlo y buscarlo, y yo sé que es, yo sé que es complicadísimo, o sea, yo profesionalmente me dedico al mundo editorial, yo soy editor jefe de una editorial y entiendo mejor que nadie el, eh, los problemas que supone todo esto, pero precisamente por eso me gusta reclamar cierta calidad en, en las obras y en el trabajo, porque también, digámoslo claramente, cuestan una pasta, los libros en España cuestan una pasta, Sí. Y dejarte 20 brazos en un libro que sabes que fabricarlo cuesta 2 euros, eh, duele. Duele. Duele sobre todo si no te dan cierta calidad. Sí, duele, sí. Entonces, pues bueno, hay que exigir un poquito, siempre, siempre un poquito más. Y yo echo mucho de menos las ediciones en tapadura de libros de Star Wars. Esto es una cosa que Gork y yo decimos a menudo, pero de verdad, las ediciones en tapadura de Martínez Roca eran una pasada. En Estados Unidos se sigue haciendo y aquí hemos pasado a la tapa blanda chusquera. Y para siempre
0: Sí, encima te cobras la tapa blanda como si fuera una tapa dura, prácticamente
2: Claro, 20 euros eh, Pero además da igual que tenga 400, 300, que 250, son 20 euros
0: Sí, y yo por, bien, 15, bien. por 15 dólares tengo mi Into the Dark de tapa dura y, y perfectamente claro Pero
1: es que este tema lo hemos hablado muchas veces eh, Carlos, aquí en muchos sitios que eh, si ya tapa blanda cuesta 20 euros, porque claro, estamos hablando de, un, de una editorial que tiene que pagar a un traductor, tiene que pagar a un corrector, tiene que pagar a un editor, tiene que pagar los derechos de, de tener Star Wars, tiene que. No te va a poder bajar el precio más allá de yo, no sé, vamos a ponerle 16, 15 euros, pero si te trae tapa dura, ¿qué? ¿cuánto va, va a cobrar la novela? 30 euros a 28, porque 28 te cuesta la americana. En tapadura allí. Sí, pero a no sé que sea una juvenil. Sí, pero la americana Entonces... te baja de precio. Y aquí sí, y, pero, los, claro, los no hay.
2: libros siempre bajan de precio en Estados Unidos por la
1: ley del libro, mientras que claro, aquí, ¿no? aquí, aquí se quedan no se paralizados puede. y congelados siempre. Entonces, es lo de siempre. ¿Somos tantos eh, seguidores de Star Wars? No somos tantos. ¿Somos pero, tantos los que compramos libros de Star Wars? Pues somos todavía menos que los seguidores de Star Wars. ¿Pero harían claro, crees crees somos... como para pagar una novela de 30 euros cuando ya nos cuesta pagar una de 20? Pero sí. tú crees que somos más o
2: menos que la época de Martínez Roca. Esa es mi duda. ¿Tú crees que
1: somos más o menos? No te sabría decir, Somos pare... igual un poquito más un poquito más, un poquito porque más, porque ¿eh? aparte ¿eh? Esto de The
0: Republic, ahora que hay redes sociales Es un movimiento que se ha podido viralizar Más, ¿no? Todavía aún Entonces creo que hay muchos fans que se han ido, por ejemplo e Igual en Conexión Tattoo, somos 12 integrantes, de 12 integrantes Solo 3 Jero yo y Rougeé, que no ha podido estar porque Dejó para muy tarde la novela y al pobre no le dio Tiempo a acabar eh, Luz de los Jedi Pero de 12 personas, ponle eh, 3 eh, solo comp decidimos comprar los libros y
2: leerlos Sí, es que es un mundo, o sea, que decir la literatura de Star Wars al final es una especialización casi dentro de lo que es ser fan de Star Wars eh, hay gente que solo lee cómics hay gente que solo lee novelas y hay gente que solo lee novelas del universo canónico o al contrario, novelas del universo de leyendas porque al final aquí, yo siempre lo digo, ser fan de Star Wars eh, eh, necesita que te especialices. <ríe> esto es como cuando empiezas un juego de rol, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu clase? Pues esto es igual. Eh, vas a ir a por los libros, vas a ir a por los cómics, porque si vas, por ejemplo, a por las figuras Hot Toys, olvídate de lo demás. Si vas a las Black Series, pues olvídate de otras otras cosas. O sea, es imposible tenerlo todo. A los fungos, o sea, los Funkos. Este momento... Los funcos Bueno. <risa> los Funkos ya no sé ni cuántos habrá de Star Wars, pero son bueno, que sí, eh, pero diciéndote no, sí, que,
0: que igual te sacan un Darth Vader eh, cromado de color rojo y te lo compras por ser fan. Eh, ten en sí, cuenta sí, de estoy que. Como Funko no es el precio de Hot Toys, pues también se aprovecha mucho a la hora de sacar claro. eh, productos que no de esto. Pero la verdad es que llevar los funcos a la vez que los libros tampoco es fácil, eh. Porque yo de vez en cuando. No, no, Cada claro, un con... libro. Claro, claro, y de vez en cuando me voy comprando wow. en la tienda de cómics más cercana, me voy comprando algún que otro libreto así de cómic para ir siguiendo aventuras oh. como la de A la X, porque ahora me estoy entrando más en cómics. Antes sí que tenía algún libro de Star Wars, pero cómics no, porque nunca es que haya sido muy fan de los cómics. Pero bueno, por Star Wars me estoy ampliando más el conocimiento y bueno, no sé, estoy con A la X, eh, Darth Vader Lord Oscuro. Pues me voy a Ahora, fíjate, que es
2: de, del antiguo universo, ahora ya no es canónico y, y sí, por ya eso sí. quieren hacer la película nueva esta.
0: Rock Squadron, sí, sí. Uh -huh. Por eso quería ser un poco más de Antiles y Wedge y todo eso.
2: No, no, sí, si los cómics son una pasada. Aquí hay, hay muchísimo. De la nueva, de, de lo nuevo, el mejor cómic que hay, yo creo que es Afra. Doctora Afra es para mí el mejor cómic que hay ahora mismo. Y tanto,
0: Doctora Afra, que luego cuando hablemos de una prueba de valor, me recordó mucho a Ivonne Starros.
2: Sí, tiene un aire, tiene un aire. ¿A que sí. Sí.
0: Pero bueno, luz de los Jedi, eh, que cosas que os hayan gustado bastante. A mí, por ejemplo, la trama del Frona, que de primeras te parecía, yo que sé, como un retiro, luego es de lo que más importante es en la novela. Y creo que la trama del Frona es mi preferida. Es,
3: más ¿Eh?
0: es la trama que más me ha gustado de toda la novela. No sé vosotros cómo lo habéis visto.
2: A ver, Gorka, cuenta un poco, que yo he hablado ya un rato, venga. que no quiero parecer que, que, que a va,
0: Venga, va.
1: va, va, voy, 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 voy. Bueno, yo es que no sabría decidirme con solo una parte de, de la novela. Para mí es una de mis novelas favoritas de, de Star Wars de todos los tiempos, no solo del canon. O sea, si pongo encima de la mesa todas las novelas que me encantan, esta está entre ellas, sin ninguna duda. O sea, está en mi top five de novelas de Star Wars. Y, y es que no me puedo quedar eh... Bueno, venga, miento Si me tengo que quedar con algo, sin duda O sea, lo primero que me llamó la atención Aparte de ese comenzar de cuenta atrás Hacia algo que no sabemos qué es lo que va a pasar Pero que es un peligro inminente Que va a afectar a toda la galaxia A todos nuestros héroes, a todo el mundo Aparte de eso, es que empieza fuertísimo Con la aparición de los Jedi Echando una mano para solventar todo lo que está sucediendo y sobre todo la aparición de, de Avar Chris con ese, con ese poder que tiene, con esa, con esa conexión que puede concebir entre todos los Jedi. Es y... una meditación de
2: batalla de toda la vida. Sí, ¿no? es una
1: meditación de batalla de toda la vida. Lo que pasa es que sí. tampoco, la, tampoco se había visto desarrollado de esta manera tan, digamos, tan épica. no Normalmente se había utilizado eh, como una herramienta más y, y punto, ¿no? Pero aquí le han dado un toque eh, mucho más eh, espiritual, épico, sí, mucho visto. más épico, mucho importante. más importante más importante es que era vida o muerte para, para toda la galaxia. Y lo que consiguen entre todos, porque es entre todos, ella es, digámoslo así, la conexión principal, pero si no llega a estar eh, mi compañero Wookie Burriaga, no sé si lo digo bien, sí,
2: que creo que es de
1: Bilbao. De parece que
3: sí.
1: <risas> o sea, si no llega a estar él que es el que se da cuenta de que todos esos fragmentos que están volando por el hiperespacio eh, o sea por el espacio a velocidad eh, supersónica que hay gente dentro pues eh, los hubieran destruido entonces cada uno vamos a ir viendo cómo pone su granito de arena para conseguir al final o sea en el último segundo pues eh, lo que consiguen no entonces para mí ya hay es cuando con esta novela me dejó con los ojos abiertos y diciendo, madre mía, ¿qué, ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es esta maravilla? O sea, gozándolos. Ya estaba pensando, digo, voy a gozar esta novela de principio ya a final. Toda esa gente que decía, va, es que la Alta República, no sé qué tal, no vende, no sé qué. Bueno, ahora pues,
2: hablamos de las críticas, si quieres. Yo tengo mucho que ver acerca de las críticas. Se... Porque, porque se ve por dónde van las críticas. Es muy Hombre,
1: claro ve A ver, no... yo nunca he entrado, pero está claro que cada uno a gusto. Hay, sobre todo nosotros que solemos analizar novelas y cómics en todos nuestros podcasts, pues no siempre coincidimos en gustos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay novelas que me pueden eh, hacer gracia y otros compañeros, pues dicen, es que es una mierda de novela, ¿no? Así dicho bastamente, recuerdo una, ahora mismo que Carlos se ríe, pero ya sabe de cuál hablamos, que es, creo que se llamaba Heredero de, Heredero de los Jedi. Heredero de los Jedi, la, la, la protagonizada por Luke Skywalker. Joder, qué que mala Se es. enamoraba y cantaban en una canción y, bueno, unas cosas así un poco locas. Y yo me lo pasé muy bien. Es una novela muy mala, pero que la disfruté porque, mmm, o sea. La leí, fui como cuando vas a una película Que sabes que, que, que vas a ver Una película de, de artes marciales Y dices, pues ya, ya sé lo que voy a ver Voy a ver una película de artes marciales que me gusta Pues eh, no va a ser Casablanca, no va a ser El Padrino Pero la voy a disfrutar Y la di acabas disfrutando pues, eh, De eso quiero hablar Entonces, eh, antes de que vaya por las ramas Dejar eh, Luz de los Jedi No, ha sido un éxito O sea, eh, de ventas Ha sido un éxito, ha sido número uno de ventas del periódico New York Times En Estados Unidos Ha sido un éxito varias en semanas, Amazon también. Además,
2: Varias, semanas, varias sí.
1: semanas Ha sido un éxito crítica Y de público eh, Como hacía mucho que no, que no se daba Y bueno ya, ya estáis el, cómic, viendo
2: que... el cómic incluso Yo creo que es el segundo más vendido de la nueva etapa De Star Wars detrás del primero El número uno de Star Wars, la serie regular Que vendió 5 mm. millones 5 millones el número uno
1: cuando Uno de los más re, vendidos, sí. Cuando se
2: relanzó, o sea, el de la, de la Alta República, este, cuando lo han sacado, es como el segundo más exitoso que ha tenido Star Wars, así que la crítica pues... que no está vendiendo es un fracaso, es... Es... No, es... Bueno, a ver, es
1: ridículo, eso... Te puede gustar o no, pero sí.
2: éxito está teniendo.
1: Esas críticas vienen, pues, de la gente que está en contra de Kathleen Kennedy, que está en contra de, de, de las eh, secuelas, que está en contra de, bueno, de, de Disney, de Star, Wars de, en de, de Star Wars en general, y sí. pues, de esa clase de youtubers que tenemos por ahí, que en España también ten, tenemos algunos que no voy a nombrar. Pero bueno, sin más, o sea, el cómic, el número uno, ahora recuerdo que vendió, o sea, eh, solo con los pedidos de previews llevaba reservados en diciembre y salía en enero. Eh, cerca de los 300.000 claro, pues Y no había salido claro. al mercado O sea, estamos hablando de una cantidad Brutal, o sea, brutal sí. Y no solo eso, es que están habiendo Del número 1, cinco reediciones Del número 2, cuatro reediciones Del número 3, 3 eh, reediciones Estamos al nivel de que El número 7 que acaba de salir en Estados Unidos Ya tiene asegurada una Segunda reedición y, y bueno, o sea Un éxito, todo lo que salga Con Star Wars y con The High Republic es éxito seguro. Es que yo creo
3: que influye mucho la manera que tiene de contar las cosas. Es como, como pasa en este libro. Una de las cosas que más me ha impactado de, de la manera que tiene de contar la historia es sobre todo la historia de cada uno de los Jedi. Cada uno de los Jedi tiene un estilo totalmente diferente. Y cada uno te lo demuestra como un ser diferente, con pensamientos diferentes, con maneras de, de actuar de, de manera diferente. Y aunque pertenezcan al Consejo, eh, algunos, aunque sean Jedi, todos algunos Padawan, bueno, otros maestros, otros futuros maestros. Eh, creo que cada uno tiene una manera de ver las cosas, una manera de utilizar la fuerza. ¿no? Cuando hablan de la manera de utilizar la fuerza, eh, uno la recibe como una melodía, otro la recibe como un torrente de agua, eh, otro como un torrente de luz. Eh, yo creo que el explicarte, el, el humanizarte el personaje, el, el que te cuente también de una manera breve cómo actúa en cada momento, en cada situación, esos, al final, eh, porque no dejan de ser personajes normales y corrientes dentro de cada una de su especie, que, bueno, tienen unos poderes especiales, por eso son jedis, se llama jedis, ¿no? Pero cada uno tiene sus debilidades y cada uno tiene sus preferencias a la vez y su manera de proceder a hacer las cosas. Hay uno de los apartados que para mí me, me sorprendieron mucho es cuando está enseñando a un padawan a, a tirarse de las alturas y caer sin que haya ningún tipo de daño, ¿no? Y al final solamente lo consigue en, en un momento de, de, de estrés eh, absoluto, ¿no? por así decirlo. Y, y eso es lo que yo creo que enriquece este tipo de, tanto de novelas como seguramente de los cómics. El humanizar los personajes, es darle, el darles un sentido, el darles una característica especial eh, eh, interior a cada uno de ellos. ¿no? Creo que es algo brutal, incluso los, los Nilk, eh, todos tienen, bueno sobre todo los, los jinetes, y el propio ojo tienen que haber una manera de proceder, una manera de ver las cosas, aunque al final tengan que ponerse de acuerdo por las circunstancias que les llevan a conseguir el máximo de créditos posibles, pero cada uno es diferente y cada uno tiene su propia ideología o su propia idea, no sé si, si me explico bien. Y eso en el conjunto creo que enriquece muchísimo la lectura, aparte de las situaciones de estrés, en la cual llega un momento en que parece ser que piensas que todo va a salir absolutamente mal y que va a ser un caos total, eh, y eso te, te engancha todavía mucho más para poder pensar cómo van a solucionar eh, este, este, este conflicto, este problema, tanto la república como los Yedis o como por ejemplo el, el ámbito de los Yedis decíamos ¿no? eh, se tiene que involucrar para toda la galaxia, sobre todo el puerto exterior aunque al final es toda la galaxia entera y estamos acostumbrados a ver unos Yedis eh, que solamente participan si realmente les interesa o si pertenecen esos pueblos de la República, eso que yo tanto eh, he, he criticado de los jedi's que solamente actúan cuando ven que a la persona que ayudan es de los suyos. Porque a ver, si son imparciales, tampoco les, les ayudan, sino que se lo pregunten a su no por ejemplo. no Y sin embargo aquí, desde un primer momento, los jedi's entienden que tienen que ayudar, salvo al final, salvo al final, que luego si queréis lo hablamos, que solo ayudan cuando les dicen, eh, ayudarnos, que estés aquí de Miranda a hacer algo, coño, que nos no, van a joder vivos, ¿no? A mí, me pues gusta como lo mucho,
2: a mí me gusta mucho que te, la novela hace que te sientas parte de, de ese mundo. Es decir, la, la frase, el eslogan ¿no? que tiene esta nueva república todos,
3: somos república, república,
2: todos somos la república, me parece que es un mensaje súper potente. Y, y realmente ves que la galaxia funciona de otra manera en esta época, la gente no es tan egoísta. Eh, todos funcionan y todos ves historias. Una de las cosas que más me gustan es que te cuentan historias de gente que no va a volver a salir después del capítulo que te lo están contando y te lo están contando a través de su perspectiva, la perspectiva de una persona normal, no sí. de un Jedi, no de un oficial de la Armada, no, no, te lo está contando de un señor que trabaja en un satélite y está viendo un desastre y dice, tenemos que ayudar. Y te, y te cuentan muchas historias de ese tipo y, y te hacen sentir parte ¿no? con ese con ese eslogan. Por eso me parece que es un sentimiento muy épico que consiguen muy rápido, porque esto es como cuando estás en el cine, yo qué sé, y ves la, la carga de los jinetes de Theoden, no en el retorno del Jedi del, del Jedi, del Rey, es que soy de Star Wars, y, y dices, guay, te sientes ahí a tope, ¿no? Y dices, te emocionas, pues aquí consigues un poquito eso, pero lo divertido es que no lo consigues al final de la historia lo consigues casi al principio y eso me parece dificilísimo de hacer sí. y bueno luego está la parte de, de los villanos los villanos que por una vez eh, vamos hay más villanos que no sean Sith, no pero han, han basado todos los enemigos en una, en un grupo que es muy peculiar respecto a cómo usan la tecnología y a cómo se organizan y piensan pero al final eh, te, te, te hablan de una jerarquía criminal que funciona perfectamente y cuáles son sus chanchullos interiores y, y cómo se relacionan entre ellos y demás, y te lo crees, eh, empatizas rápidamente con cómo funcionan, conoces sus jerarquías rápidamente, entiendes los, los... Hay muchísimos términos nuevos en esta en esta novela que no habíamos oído nunca y aquí como que los vas entendiendo y procesando rápidamente, correctamente al ritmo perfecto está muy bien escrita, está muy bien estructurada y ayuda al lector a seguir con la historia sin aburrirse, sin cansarse y sin tener que ir páginas atrás diciendo espera, no me he enterado, ¿qué es esto? así que de, de verdad que yo a las novelas no, no les suelo poner notas, solo digo si es recomendable o no y esta novela para cualquier fan de, de Star Wars es recomendable, pero incluso para un fan de la fantasía sin más es recomendable, porque más allá de que tenga conceptos de Star Wars, hay guiños evidentemente a, a los fans de toda la vida, pues por ejemplo, eh, este planeta que uno de los jinetes, eh, digamos, estafa y sucede una desgracia enorme y luego le van a jurar eh, venganza contra él y tal, es el planeta del gran Moff Tarkin dentro de muchísimos años. Y Moftarkin era un, pues, un cazador, era, era una persona pues, con unas creencias de muy determinadas, así que sabes, los de Star Wars, que, que leemos novelas y demás, eh, sabemos que cuando va a Eredu cuando va a ese planeta, sabemos con quién se está metiendo, el que no lo sabe es él, entonces pues bueno, eh, tiene este tipo de guiños, este tipo de... Eh, de, digamos eh, palmaditas en la espalda al fan de toda la vida pero que no, no echan para atrás a, al fan que acaba de llegar o, o al lector, digamos, eh, a, ocasional así que de verdad que yo creo que es una de las mejores novelas de Star Wars que se ha escrito porque eh, es atrayente para todo el mundo o sea, sí ya. difícil
0: y aparte de decir que también hablando de novelas en general, una cosa que me gusta mucho que ha hecho el autor no es que en medio de la batalla es decir, mientras está luchando te sabe hacer un inciso eh, explicándote un poco más de la historia de ese personaje. Te sabe hacer un inciso. Normalmente a veces cuando lees piensas, uy, este escritor que se ha fumado, porque a veces piensas, este inciso aquí no pega. A veces, no sé si os pasa con cualquier libro, no tiene por qué ser de Star Wars, cualquier novela, que dices, este inciso aquí no queda bien. Pero es que aquí cualquier inciso está bien estructurado, es decir, te, te hace un inciso para contarte la historia, pero enseguida vuelves a la acción, pero tú estás tan absorto en la historia que es que tampoco te afecta ese inciso. Te complementa al por qué hace X cosas en la batalla. Uh
2: -huh.
0: Y me parece un gran acierto.
3: Totalmente, sí, estoy totalmente
2: Totalmente.
1: Sí, sí, totalmente.
3: Aparte... Es, que es muy difícil mantener a un lector durante más de 400 páginas en Vilo. Sin que tenga momentos que decaiga la novela. O sea, pero no solamente en esta novela, sino en todas. Yo creo que en esta novela no decae en ningún momento. Porque incluso en, en los pequeños. Capítulos, porque lo bueno que tiene también es una cosa que yo agradezco mucho, son capítulos cortos, Cierto. que eso te hace seguir otro, 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 porque saben que, van a, que vas a tener 5, 6, 7 páginas de cada capítulo, y eso te hace leerlo incluso de una manera más vivaz, no sé por lo menos ahí me pasa ¿eh? con muchísimos libros donde los capítulos son cortos, aunque tenga una extensión de 700, 800, mil páginas, te lo devoras mucho antes. Pero como decía, es muy difícil que, que, que un escritor te mantenga en tensión durante más de 400 páginas como hace en este libro. Y es algo de agradecer y de aplaudir, ¿eh? porque no hay ningún momento de bajón. Incluso los momentos en los que parece que todo se olvida y te habla de la relación entre un Jedi, entre un maestro y un Padawan, o te habla de la relación entre dos caballeros de light que se conocía desde que eran Padawan, no te, no te saca de la historia O sea, complementa perfectamente la historia Y no te aburre en ningún momento
0: mm. Aparte No sé si os ha pasado Yo en, cual, en todo momento de la De la novela me he sentido Como que estaba en una película de Star Wars Como que estaba viviendo sí. los hechos sí, sí. Es mm. que leía a veces, no, a veces me pasa con libros Pero es que con este me ha pasado Que todas las páginas me, imag me imaginaba esa escena Como si fuera un, un live action Exactamente
1: y también sí, gracias
0: sí. a la importancia que le han dado en la creación de, de los conceptos de los personajes ¿no? los, sí. los diseños que le han hecho, tú te los imaginabas Y pensas, oh, es, es que los conoces tan bien aparte que te imaginas todo perfectamente en una pantalla
1: sí Yo creo que la palabra es que es una novela muy cinematográfica o sea, Es, persona, es como, como has dicho tú, como si estuvieras viendo una película Y eso te hace estar mucho más metido dentro de la novela yo creo que es una de esas raras veces, a mí no me ha pasado muchas veces leyendo novelas de Star Wars, a ver sí, me han pasado algunas veces, pero no es lo habitual, ¿no? Que cojas una novela y, y, y esté tan bien, te enganche tanto, que no puedas parar de leerla, que, que quieras leerla, o sea, por encima de otras cosas. Yo esa novela me la leí en dos días, dos días. Y es raro, ¿no? Porque tengo otras cosas Que hacer, tengo, pues ya sabes Como todas las personas, pues tienes otras actividades Que tienes que hacer, bueno pues era que Ir al baño, ir con la novela eh, Iba conduciendo al trabajo y Iba escuchando la audionovela En la parte en la que había dejado la novela Me preocupaba por buscarlo Mientras iba conduciendo y la iba escuchando Para cuando llegase a mi trabajo y en los tiempos muertos Seguir leyéndola Donde lo había dejado y al volver Que tenía otros pues otra hora de, de conducir seguí. Así que o sea, como has dicho tú, es una novela que, que tiene un algo, un, no sé cómo decirlo, cómo explicarlo, pero que desde el principio hasta el final eh, no puedes, no puedes dejar de leer. Sí, todo es, es que... tan novedoso, todo es tan brillante, todo es tan, tan conocido, pero a la vez diferente, y todos los personajes que presentan eh, tienen algo, tienen un algo, ¿no? Son, son muy diferentes unos a otros. Y bueno, y luego ya, pues claro, según se va acercando el final y con, con el cierre de esta novela, pues como te dejan con ganas de leer más y de saber qué va a pasar aquí con todo esto que acaban de destapar. Uh -huh. y, y que no todo era como pensábamos, ¿no? Porque como ha dicho Carlos antes decía, bueno, pues los Neil o Nigel o como queráis eh, llamarles, eh, pues bueno, pues son una banda de, de saqueadores o maleantes, asesinos, como queráis llamarles. Pero bueno, están organizados, tienen sus naves, no sé qué. Y dice, bueno, pues vale, pero bueno, estamos hablando de una república llena de, de, de planetas, con una orden Jedi en lo más alto de, de, del escalafón, con miles de, de Jedi por toda la galaxia. Y dice, bueno, pues eh, en poco tiempo se los van a merendar. Pero claro, llegamos al final de la novela y dices, ojo, ojo, que es que no son solo una banda, ¿sabes? Aquí hay algo más... Y nos han tenido toda la sí, novela sí. 400 páginas en vilo Pensando que eran Solo una banda de maleantes Ojo que aquí hay muchísimo más no Estas naves no son solo naves Este ojo, este macho No es No es alguien normal, aquí hay mucho más Que nos dejan Pues nada, con dos tres páginas del final Y dices, ostras, este charson nos ha matado Aquí, o sea, ¿ahora qué? ¿Ahora qué tengo que esperar? Te dan muchas ganas meses, de seguir Hasta Te que salga muchísimas. Es que es brutal, brutal. El final es brutal.
0: Y aparte, lo que tú decías antes que lo has dicho, te mantiene absorto. Es decir, yo no la leí en dos días, ponle unas dos semanas, que tardé quizás en leerla, ¿no? Eh, cualquier momento, mmm, yendo a, a clases, la leía. Eh, en clase, tiempos libres, tiempos muertos, que acababa cosas antes y tenía un tiempo muerto. Cogía el libro y leía. Eh, en el tren, yendo a entrenar, también, leyendo el libro. O sea, cualquier momento libre leía, por la noche, antes de dormir hasta que me la acabé, pero es que no te podías desenganchar. ¿Tú sabes lo que era? Que veías que el tren estaba llegando a, a su destino y tú, venga, venga. acá? Porque otra cosa que me pasa a mí como lector es que cuando dejo de leer, paro el libro, tengo que acabar el capítulo, ¿no? Sí,
2: eh, me pasa a mí también.
0: Es como que no puedo dejar una página así suelta. Entonces eh, veía que llegaba yo, va, Neil, va, va, tú puedes, tú puedes. Porque es que era la historia como, no solo yo, tú puedes, sino también los personajes, va, 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 tú puedes... Acaba con este, ¿sabes? Por ejemplo, y, y, y era como esa tensión que estás, es que un poco más y te ponías a chillar, es que estabas súper absorto en la historia, tú te creías un Jedi allí <ríe> luchando, es que te, te metías dentro. Me parece increíble por parte del autor lo que ha conseguido.
3: Es una pasada, o sea, yo sí. creo que es buenísima. Como decía Carlos, te hace meterte dentro del... De lo que es la historia de minuto uno solamente con el eslogan Todos somos la república Creo que es uno de los mayores esloganes de Star Wars Si no casi el mejor, podría decir, como eslogan como Porque al final te hace sentirte como tal eh, 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 Vemos además una novela que no tiene ningún Sith Cuando estamos acostumbrados de que el 99% de los villanos sean Sith Y aquí sin embargo no hay ni uno Hay, bueno, pues, son, pues eso, unos maleantes, unos chorizos, unos ladrones que parece ser que son ladrones de poco pelo, aunque cuando te empieza a contar la historia de la, creo que es hermana de, de los Teca, uh -huh. que, que es la que descubre Maris los caminos.
0: Teca, Anteca, Anteca, no Anteca, era.
3: me parece que sí, eh, que descubre los caminos para poder intrometerse dentro del hiperespacio de una manera, esos caminos ocultos o más rápidos que no son conocidos o no están eh, mapeados, por así decirlo. Eh, cuando ya te cuenta esa historia Y ves de dónde saca toda la información Dices, uff, aquí hay algo gordo O sea, aquí tiene eh, Al fin y al cabo secuestrado a alguien Muy, muy potente uh -huh. Seguramente aparte, por eso quiera, ¿de qué modo Lo tiene?
0: ¿De qué modo está secuestrada? Porque serían como los preliminares De, de los tanques de Bacta también Otro sí, 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 a, es... a, la, a, la, a la saga
3: Es impresionante Además, en la propia novela te habla de los Hut de los, hood, de los hat, uh -huh. pero te lo... Bueno, te habla como de que existen y que sí, que son poderosos, tal, pero bueno, que se respetan, que les respetan, que ellos hacen sus trabajillos, eh, cuando, cuando van a Herados a, coger los, a pedir los 50 millones, dices, ¡Ua, esto, hostia, esto ya quiere ir muy a lo alto y, joder, mira, las hay dos porque por querer ir muy a lo alto, y sin embargo, no, yo creo que es una historia que el ojo tiene perfectamente estudiada, que sabe a la perfección casi lo que va a pasar, y que, y que lleva su, su, el fin suyo, eh, lo lleva hasta las últimas consecuencias que es justo el final, ¿no? Un final que te, que te deja también un poco jodido porque hay un Jedi que consideran muerto y sin embargo no está muerto, está desaparecido y te van a utilizar seguramente en, eh, en complemento de, de esta hermana Teca, ¿no? De Marisanteca. Yo por eso me he quedado con, con esas ganas de conocer mucho más del libro y con una segunda parte que, de, de este propio libro que espero que llegue en breve para poder leerla de nuevo y luego La, 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 la Racing
2: historia... Storm, creo que es, ¿no? La que viene, Gorka, tú sí, que te la has leído Es la secuela directa, ¿no? Realmente
3: eh,
1: Sí, más o menos eh, eh, Sucede un año después De lo que oh. ocurre en Luz de los Jedi Pero Para mí No puedes leer esa sin haber leído Antes en la oscuridad uh -huh. Ya es la que tengo yo pendiente ahora sí o sea, oh. No afecta No afecta totalmente, pero Claro, es que en la oscuridad te presenta A ciertos personajes y a ciertos Enemigos que los vamos a ver Luego desarrollarse tanto todos los cómics de, de Marvel, como los de IDW Como en el resto Entonces, eh, aunque Se podría hacer, yo recomiendo como, como dicen los propios autores Seguir el orden de salida en Estados Unidos es como hay que leerlas O sea, si antes de, de Rising Storm hay que leer En la oscuridad, yo
0: recomendaría Leerlo así Y Porque también y también yo quiero decir que también es recomendable leer una prueba de valor, porque luego en Out of the Shadows, Justina Irland mm. te va a ampliar más de personajes como Bernestra, Avon, y, sí. be y sobre todo que aquí te presentan a, a Bernestra, incluso de una forma incorrecta, si te la les vida Entonces leer una prueba de valor es guay, porque es que Bernestra me parece una, una Jedi increíble, es incluso me recuerda mucho en ciertos aspectos a Soka Tano. Sí.
2: Yo diría, fíjate, que es como la, la elegida, entre comillas, de, de esa época, ¿no? Es como la, la alumna estrella. Mientras que Anakin era alguien conflictivo y demás, estás como la, la, el ojito de derecho del profe, ¿sabes? Y, y es curioso porque ves un, ver un personaje de ese estilo, que además ha sido nombrada caballero Jedi con, con muy poca edad... 15 eh, años. Con, con 15 años caballero Jedi, ¿sabes? Es que Anakin <risa> se ha convertido en padawan con 9, ¿sabes? O sea, es una cosa... O sea, Soka era pada de esa edad, o sea, prácticamente es, es una niña todavía y, y te da una idea de lo, lo que hace este personaje. Yo creo que lo que hace muy bien una prueba de valor, vale, porque la historia a nivel narrativo, a nivel de lo que avanza para la trama, una prueba de valor te, no te ofrece nada no te ofrece absolutamente nada comparado con eh, con los de los Jedi Lo bueno que tiene es que te presenta muy bien los personajes, te da muy bien el contexto en el que funcionan, quién es cada uno para que luego cuando más adelante aparezcan sepas quiénes son Cuáles son sus motivaciones y cómo se, se desenvuelven. Pero la historia realmente de una prueba de valor es eh, nimia. Los malos salen 20 páginas, no salen más. Es, es como muy sencillita todo. Y... Eso sí,
0: descubren antes al villano que, que, que en luz de los Jedi. ¿eh?
1: Sí, sí, todo eso <risa> es verdad.
0: <risa>
1: sí, bueno, y bueno, y de hecho podríais pensar, dice, bueno, es una novela juvenil, pues me la salto, ¿no? Porque total, está dirigida a los más jóvenes o a los niños, tal pero yo creo que es una de las mejores novelas juveniles que hay en el universo de Star Wars, eh, no solo por cómo está escrita, sino que en el sentido de que la puede leer un adulto perfectamente, aunque sean tramas en una trama sencilla, pero te ahonda en los sentimientos de los personajes, en cómo se encuentra de, después de lo que les ocurre al principio de, de la novela, te explican cómo van evolucionando Cómo interactúan entre ellos Todo lo que les va pasando Entonces yo creo que está muy bien escrita Luego, evidentemente, no está al nivel de Luz de los Jedi O sea, está, eh, digámoslo así Luz de los Jedi es primera división Y esto es segunda, tercera división Pero, pero se, le, se deja leer, está bien, está es, entretenida
2: Es mejor que la anterior de Justin Ireland, La de la chispa de la resistencia O sea, ahí, ahí te das cuenta que Justina sí, sí, sí. pueda hacerlo mejor, o sea, quiero decir, sí, porque una, la historia de la resistencia es muy mala, a nivel es de... Muy a nivel es de muy floja, es muy floja. Esa y aquí dices, eh, mira, Justina sabe escribir personajes. Yo tenía mucho miedo, con, los, con las novelas de Justina Erland. estaba aterrado, porque, insisto, una chispa de resistencia me dejó muy mal sabor de boca, y cuando vi que era una de las cinco autoras de, de este proyecto dije, uff, va a ser duro, pero mira, con una prueba de valor me convenció a nivel de personajes eh, porque a nivel de historia, pues eso, es Es simple, es un capítulo de Rebels, es un capítulo de, de The Clone Wars, es un capítulo de, pues pasa esto, y ya está. Lo importante es, son las consecuencias de lo que pasa y los
1: personajes, no tiene más. Pues ojo, ojo con Justina Ireland, que es la autora de la tercera novela, que es Out of the Shadows, que salió hace poquito en Estados Unidos, que es también de las, centrales, de las novelas centrales. Eh, están hablando Las críticas de ser Una de las mejores novelas de esta nueva iniciativa Yo estoy casi Al final de la novela Y os puedo decir que me está gustando Muchísimo, muchísimo No como Luz de los Jedi Pero me está gustando muchísimo Está muy, muy Así bien Así me gusta, que mejore, que mejore Si esto
2: tiene que ir para <risa> arriba Está muy, muy <risa> bien
0: Sí, ya veremos Yo A ver esta sí que la tengo reservada en la casa del libro en, en castellano, creo que sale en octubre, ¿no? En castellano, y a ver sí. cuando me llegue y la lea, qué tal. Porque es que leer en inglés, aparte, tienes que emplear mucho tiempo más un, a pensar Cuesta un poquito mucho, más.
3: ¿eh? Yo, es
0: que más.
2: Tengo, tengo tanta lectura acumulada en español que no, ni me planteo leerme cosas en inglés. O sea, no es que no pueda, es que no tengo. O sea, tengo muchas cosas de Star Wars que leer todavía. Ya. Bueno,
1: yo, yo, en mi caso, es por el ansia y sobre todo porque, pues. Me lo tengo que leer por la por, por el trabajo que hacemos y porque necesito estar un poquito al día con lo que va saliendo. Evidentemente no no llego a todo, pero hombre, esto era inevitable que tenía que... Tengo que llevarlo más o menos al día.
2: Gorka, no, no mientas, lo has hecho por los calcetines. Háblales de los calcetines, a ver, de la técnica.
1: A, a ver, los tengo. De hecho Ahí los cuenta, he traído, los tengo calcetines. aquí. Es una historia muy larga. Hace 200 años, en una galaxia muy, muy, pero que muy, muy lejana. Pues salió una edición especial de Luz de los Jedi, que en Estados Unidos, que costaba, por ser la misma novela en, en tapa dura y solo cambiar la portada, eh, costaba 50 dólares, <ríe> en vez de los 26 que costaba la normal, pero te venía con un pin muy chulo, de Todos Somos la República, y con el emblema de, de la República, la verdad que está muy bien, en y te viene con unos calcetines de estos que te llegan casi hasta la rodilla, que en un lado te ponen eh, la república, en otro lado te pone todos somos, y en el, otro, en el otro lado pues te vienen los emblemas, son en color negro, la verdad que son muy calentitos, y prácticamente cuando me los pongo por las noches, eh, me siento que, que puedo ir a conquistar otras galaxias, a llevar la paz y, y la luz. ¿Los tienes aquí? For Light, for light a, 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 a light, ¿no? ¿Los tienes aquí? Sí, los tengo en la mano. Los tengo aquí ahora mismo. <risa> Actívate sí, la cámara y enseñanoslos. Ensé, a
3: ver, sí, a ver si os puedo Quere, activar queremos, la Queremos verlo.
1: No me deja, me pone, no puedo iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo. No puedo. Ay, no... Espera. Ahora permiso. A ver, ahora... no me permiso. Ya, a ver iniciar mi vídeo. A ver ahí. si os los enseño.
2: Para que veáis que detrás de todo esto había <risa> unos calcetines. O sea, no,
1: no había otra cosa. Es que, <risa> que, que lo he traído todo. O sea, los tenéis aquí. O qué guapos. De Republic. <risa> A... Y con el ah, emblema y luego el pin, guapo. la verdad que el, el pin es mucho también. ¿eh? El pin mola mucho. Qué
2: a
3: ver, guay. a ver, enseña el, pin, enseña el pin a la cámara que no se, no se ha visto. No visto.
1: Mola, mola mucho. A ver, ahora. Qué sí, guay. Ah, está ah, guapísimo
3: está guapísimo abajo, el tío. abajo
1: pone todo sobre la República y ojo que no es la única edición que ha salido de, de esta de High Republic porque con The Racing Storm también han hecho lo mismo están
0: sacando diferentes ediciones Uy, que con The Racing no no venían no,
1: calcetines yo vi el unboxing de
0: Mario un miembro web de vuestro equipo Mario sí. vi su unboxing y me enamoré de la tote bag la bolsa no me cago en todo es que es preciosa la bolsa ¿Qué es?
1: La bolsa es un poco guapo. Es, es una bolsa como de playa o de ir a la compra de estas como de tela gorda. Mm. Y te viene la portada mm. especial, que la portada especial es de una de las escenas que se narra en la, en la novela, Ey,
2: que es brutal. o sea No se cuenta nada de la escena, ¿eh? que sea, yo no he leído nada.
1: Fijaros, a no, ver, no, no, no. fijaros aquí, fijaros, yo aquí, como,
2: como un gran este fan que soy que de las bolsas de tela, hacha, tela me parece brutal será?
1: será esta... Uf, esta
2: pues es fácil. O sea, solo, solo hay una tuile que, que sea que vaya con un hacha de energía y, <risa> o sea, y que sea de los y malos.
1: Es, y este de aquí, este maestro que fijaros lo que está el haciendo.
2: El Zarmán.
1: Es, es, es. es el Zarmán, ¿no? Sí, sí. sí. Y por ahí... El
2: girocóptero de, de los inquisidores
1: está haciendo. Exacto, sí, sí. Bueno, oh. no, o sea, una barbaridad. Yo, yo esperaba calzoncillos o algo así para ir... Eh, Tenemos sí. toda la equipación
3: Me han fallado y Para la siguiente bufanda sí, sí, Tienes calzoncillos y bufanda, coño
1: Lo que sea, yo lo que sea Yo caigo con todo el equipo Joder, mira,
3: tú eres de los míos Cualquier cosa que hay de Star Wars Por muy rara que sea
1: sí, sí, yo, yo ya se he dicho al principio Que no sabía si íbamos a hacer eh, El programa eh, en audio iba a ser en vídeo, pero venía preparado por si acaso había que consultar algo. Oh.
2: Madre mía.
3: Qué grande.
1: Ahí por cierto, ahora que lo veo, aquí en España, lo único que no ha salido hasta ahora de la, de la primera ola, de la primera fase, ha sido este pequeño cuento. Es verdad. Eh, The Great Jedi Rescue, el gran rescate Jedi, que la verdad que no sé si se han olvidado o no les interesa. Pero...
0: Sí,
2: porque han anunciado el de Rumbo a Torre Crashpoint, ¿no? Algo así, ese no sí sé si lo han sí, anunciado. Pero
0: no, no, pero ese es el sucesor de una prueba de valor. Esto es, es una, es una novela
1: juvenil, lo que pasa es que también van a sacar. Pero, pero no acción... tiene ese formato,
2: no tiene el formato ese cuadrado.
1: Es que también va a salir una, un cuento de ese estilo que adapta la novela. Ah. Esto al final lo que adapta es eh, todo Luz de los Jedi y un poquito más todo, todo cuento, ¿Ese cuento adapta
2: cuento una luz lo de los Jedi? ¿Ese cuento? A ver, enséñalo de, de, de Lomo, o
1: sea Nada, nada, que te van contando Las, oye, las partes la, más las, importantes Las imágenes son una pasada oye. Las imágenes son mm. chulísimas La maestra de, del Guki Y el Guki Gurriaga Ur, O Gurriaga o sea,
3: yo, yo ese, ese cuento lo quiero Para que a mi hijo, <risas> joder
1: no, Muy bien, lo <susurra> pasa que en inglés Pues bueno
3: bueno, es una putada. Bueno, él sabe más inglés el que yo. Tiene cuatro años. La madre que me parió.
1: Pero es pero <risa> ah, normal.
2: Pero bueno. él no es otro idioma. Es, es idioma. Es, es, que, es, idioma es, que
3: es, es impresionante la capacidad de absorción que tiene, sobre todo con el inglés. Lleva un año en inglés y, y le escuchas a chapura de inglés y le dices ¿Cómo el? ¿Cómo
2: Es <risa> maravillosa la mente de un niño.
3: Ese. <risa> me cago en la hostia. Y bueno, y el libro este de la luz de los Jedi, ha habido capítulos que me han dicho papá, le pelo en alto. Porque es un, es un apasionado a Star Wars. Se conoce todos los personajes. Más me dice: ¿Y este personaje este es nuevo? No lo conozco. Cuéntame, ¿qué hace? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿De qué planeta es? ¿Tiene hermanos? Es <ríe> la polla, tío. Como dijo,
1: te bueno, presento bueno. la Wikipedia. Si os ha gustado la novela, yo recomiendo muchísimo que escuchéis la audionovela. Que ¿Oh? está sí. narrada por Thompson, que es el habitual. Eh, y la verdad que a ver, yo he, intentado sonora, eh. veces. yo he intentado escuchar muchas veces audionovelas de Star Wars Y como están en inglés y eso, he tenido que pararlas porque no, no puedo, ¿vale? No, no he podido con ellas Pero esta ha sido la primera vez que me la he tenido que escuchar entera Aparte de leerme la novela Y es que es fabulosa, o sea No solo el trabajo que hace eh, poniendo la voz Poniendo diferentes voces que no tienen nada que ver eh, todos todo los sonidos, los ruidos, la banda sonora, como, como habéis dicho, son capítulos muy cortos, entonces para escucharlo también está muy muy bien y la verdad que tiene partes en es las el, que por en ejemplo, inglés, ¿no? presentan, sí, en inglés, presentan a los Night Hill que la verdad que las voces son impresionantes. Y el o sea, sonido aquí...
0: de la nave sí. de los Night Hill también es muy guay, el sonido de brutal, la nave. Brutal, o sea,
1: es brutal. Yo
0: lo Se recomiendo muchísimo eh, muchísimo. Brutal, sobre todo la calidad de sonido sí. en, en cuanto a bandas sonoras y, y efectos de sonido también muy guapos. Bueno,
2: no, en audiolibros sí, sí. Estados Unidos está a otro nivel. Sí. <risa> Yo, pre Yo pre pregunté, hace tiempo a, a,
1: pregunté hace tiempo a Planeta a ver si van a traer las audionovelas o algo, pero no, nada. No, eso está no, a, Eso no es viable, no, Eso es no, no es viable, viable, es imposible. Nada, nada. Que va. Yo creo que aprovechando, apro imagino que tú tendrás un poquito
3: de contacto con Planeta Agustini, ¿no? Imagino.
1: Sí, algo. Algo de, sí,
3: eh, y además, yo creo que, que bien en la biblioteca de JDB anunciado lo de la nueva colección de naves de Star Wars. Sí, me parece. Sí. No sabes, sí, sabes, están los...
1: A ver, eh, ellos a cada vez que se les ha preguntado, no han dicho nada. Pero sí, lo habitual es que Planeta de Agostini a los dos tres meses o en septiembre, que es donde suelen salir todos los eh, coleccionables, es que saquen. En este claro. caso también lo mismo O sea, eh, perderían eh, Mucha cuota de mercado si no hacen eso O sea, claro, la claro. gran mayoría A ver, esto es un juego Cuanto más suscriptores tengan Más eh, asegurado tienen En la venta y se saltan la distribución eh, Los kioscos, etcétera, que tampoco es que saquen mucho dinero Por, por estas ventas, pero algo es algo de esta manera tienen un grosso modo de, de, de personas que están suscritas sí. y luego aparte, pues los kioscos lo que dé. Así que sí, pensáis es que, que, para, septiembre, que no se para septiembre empezarán a hacer anuncios en la tele o como suelen hacer claro. o, o lo que sea, por las redes veréis y empezarán a salir el número uno con el sí. arco milenario, etc. Sí, sí. tienes, yo...
3: ¿Tienes alguna nave o no tienes ninguna, Borca? Sí, ¿tienes? tengo yo, la, sí, sí. yo
1: tengo las cuatro primeras ya, el arco milenario, ah. eh, un x wing de Poe Dameron, un destructor imperial y... Eh, ¿la cuarta cuál era? No me acuerdo. ¿No era una TAT o algo así? Eh, no, no es que no me acuerdo. Si me esperáis un segundo, os lo digo ahora.
2: Venga. Sí, él tiene las reseñas hechas en, el, en la página de YouTube porque hace las reseñas. Sí. Eh, se las mandaron, me parece. Y además que Planeta para eso fue bastante maja porque eh, a mucha gente eh, les envió las naves para hacer reseñas, incluso no a grandes canales, no no a, a gente con muchos seguidores y tal y, y les facilitó las primeras entregas para hacer un par de, de análisis ¿eh? o sea que la verdad es que se lo curraron y, y lo han hecho bastante bien todo se ha dicho mira eso eh, es eh, agradecer eh, eh. el Tai avanzado el Tai no el Tai avanzado pero ese fue el primero creo no el Tai avanzado fue el primero
1: no yo creo que el primero fue el halcón. ya estoy el primero el Alco milenario y el segundo fue el Tai el Tai avanzado X1 de Darth Vader. Luego salió el x Wing de Poe Dameron y el cuarto es el, super, el Destructor Estelar uh -huh. Imperial. Y ¿Son tan brutales, haber salido? parece? A ver, eh, yo me esperaba algo de plástico como el, como el anterior coleccionable, que fuese más pequeñas, pero la verdad que son como de metal. Los detalles que traen son absolutamente brutales, o sea, hasta el más mínimo... Detalle de la cabina, de todo, uh -huh. incluso en el interior se pueden ver como, como lo, pues las palancas y todo. O sea, yo creo que es una brutalidad de colección. Ahora bien, no es barata, estamos hablando de 18 euros prácticamente cada entrega. Sí, sí, hubiese cada entrega. Bueno,
3: 60 que serán luego 70 o 80, porque sabes, que siempre Planeta sí. tiene suma 10 o 20 más de cada colección. <ríe>
1: Puede
2: ser. Es el decir, problema es dónde las pones. Es que... eh, sí. A
1: ver, yo, yo ya les dije, de, eh, a ver, yo tengo la suscripción. La suscripción gracias a ellos eh, Yo les dije, a ver, yo no tengo espacio para 60 naves Me quedaré con las que más me gusten Os cubro cada vez que salen Pues haciendo las reseñas, subiendo los vídeos, lo que sea Bueno, lo mismo que haríamos eh, Con ella sí, sí. y, y tal Así que me quedaré con las que más me gustan Pues cuando salga la del Mandaloriano Cuando salga Pues alguna en la las más típicas, ¿no? Y el resto, pues haremos sorteitos por las redes, pues porque, ¿qué voy a hacer yo con ellas, no? ¿Qué voy a hacer yo con 60 naves? Pues es como todo, si tienes espacio y tienes dinero, adelante, porque merecen la pena. O sea, merecen la pena sin ninguna duda.
3: Sí. Vale. Yo, yo, sobre todo, porque, bueno, yo he hecho el 99% de colecciones de Planeta Agostín, yo creo que la única que no he hecho ha sido la de R2D2, del montaje, porque sabía que al final no lo iba a montar, o sea, es que era porque tiempo no tengo, pero sí he hecho por ejemplo las últimas, la de los cascos la de los bustos
2: y la de la, la, de la enciclopedia, ¿no? ¿Y la la X lo has la... hecho también?
3: Tampoco, no, no, la de montar no la has hecho, es verdad, la de montar no la has hecho porque es que al final sé que no voy a tener tiempo para montarlas es que...
2: La de cómics entonces que la que tienes mucho tiempo. ¿Cuál? La de cómics de los 70
3: sí la de, la... sí, la de cómics también la de libros, y bueno tengo, por ejemplo, aj ajedrez tengo cuatro cuatro eh, Sí, tengo figuras de naves de, de, que son de metal, tengo también las, las mini figuras que también son de metal, eh, ya te digo, los cascos, eh, los bustos, eh, yo creo que tengo alguna
1: más. No, no, no. Lo tienes todo.
3: Sí, salvo las que eran de montar. Y a ver, yo en las de los bustos, es verdad que en calidad de soldados y todo aquello que vaya con máscara es... La repolla, pero por ejemplo, yo que sé, Luke, Leia, Lando... Lando da miedo, por ejemplo, la figura de Lando del busto de Lando es como si le pones a la niña del exorcista bigote y la pintas de negro, o sea, es que te lo juro, o sea, mi hijo que tiene cuatro años dice, papá, esa no me gusta, la señora dice, Lando no me gusta... Ese no es Lando, me, me dice. Y es verdad, tío, es que te da miedo de cojones la figura. Y luego, yo qué sé, eh, Leia y Luke, es que parece... Eh, es más, creo que es eh, Leia la que está Vizca. Eh, Lando Cardassian. Sí, bueno, bueno, o sea, tío, Lando es la peor. Pero no sé, o sea, joder. Han Solo dice, hostia puta, ya podría haber aprendido un poco de Atacus, por ejemplo. Aunque fijaos que eh, figuras de Atacus, que también tengo así como 15 de esas de escala 15 que como John. Me parece que me falta la de Java, y una de Yoda y una de Vader. Eh, hay algunas figuras que dices, hostia puta… Eh. La de Luke Jedi… Uf, también da, da grima. Pero luego tienes Han Solo, que por ejemplo, la, la cara no está tan mal hecha como esta de Planeta Agustín. Y dices, joder, podrían haber aprendido un poquito. más pues que la final figura la, barata, la misma. Al final, la barata. Sí, sí. Es y... Claro, y dices, joder, joder… Y más, muchos fallos de pintura ¿eh? dentro de la propia colección con diferentes figuras, ¿eh? Que yo me acuerdo incluso que llamé para decir, Oye, mira, eh, tengo esta, 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 no sé, como 15 o 20 figuras. Y me dijeron que le mandara fotos. Le mandé un me con las fotos y me contestaron. Y me parece que me mandaron eh, esto, si lo digo, un Boba Fett, uh -huh. porque verdad es verdad que les faltaba un trozo. El, el Task and Rider que tenía roto la vara. Uh -huh. ¿Y cuál fue el otro que me mandaron? El, joder, ¿cómo se llama? El que, eh, el droid de este protocolo que sale en el episodio 1 al principio, el que lleva las bebidas.
2: Eh... Sí, bueno, sí, una de la serie 3 Vamos, que sí. no es 3PO, pero sí de la serie…
3: Efe efectivamente. Lo demás claro, me dijeron claro. que no, que eh, eran fallos naturales de cocción de pintura y que eso no está contemplado como defecto. Y hay unos, algunas figuras que le falta, pues no sé, dos milímetros en redondel y unas rayas un poco raras, ¿eh? Pero, pero bueno… No. Que
2: ah. Es que claro, si no, la gente reclamaría más.
0: Claro. Pero bueno… Una cosa, centrándonos un poco más en el tema podcast-novela, sí. que sí. nos hemos dispersado un poco. <risa> Mucho. Eh, yo os quería comentar si, si tenéis más apuntes sobre la novela Luz de los Jedi.
2: De Luz de los Jedi, yo poco más. Yo creo que está que dicho todo lo que se puede decir. De Por ejemplo, una prueba de valor que apenas habéis comentado vosotros que os ha parecido. A mí, ya te digo, me ha parecido sobre todo un, un estudio de creación de personajes y, y de cómo expresar y de cómo relacionarse entre ellos. Me gusta mucho el droide, eh, el droide que aparece también. J6,
0: no, increíble. Es,
2: es, es divertidísimo y, y, y es algo que recomiendo para pasar un buen rato, pero a nivel narrativo eso es eso. Es que encima aquí en España salió la primera y mucha gente se lanzó a leer eso y, y a raíz de ahí, pues claro, la gente lo dejó en la Alta República, que pufo y, no, y es como, que, bueno, es, es que aquí salen las cosas fuera de orden. Ah, bueno, de, de Luz de los Jedi lo que podemos comentar un poco es eh, esas críticas que hubo, ¿no? Eh, ha habido muchas críticas eh, esto a mí me gusta comentarlo muchas veces porque es, no deja de ser gracioso aquí hubo mucha gente criticando a la Alta República porque era demasiado progresista eh, entendiendo como progresista que, pues bueno, había personajes los personajes más guays o los más eh, poderosos pues eran mujeres, eh, ¿no? Pues ahí tenéis a Barclays eh, o a Bernestra que son como pues, los prodigios ¿no? de los de edad. Y claro, como eran tías, eso es raro. ¿no? Para alguna gente eso es raro, eso es caca. Son gente pues, que le falta abrir la ventana, era un poco a la habitación y, y mirar fuera a la calle, ¿no? a ver quién, que la mitad de la, de del mundo, pues son mujeres, y no mía. pasa nada. Entonces hubo mucha crítica respecto a que, pues eso, esto toda la culpa la tiene Disney, su progresismo feminista y tal. Y digo, claro, porque es, es evidente que una mujer no puede ser la protagonista. Y que es que encima a mí lo que me hace gracia es que yo leyendo esas críticas decía, Ah, vale, que hay una protagonista que es la de, de Luz de los Jedi, pero es que tú te lees Luz de los Jedi y no hay una protagonista. Es que hay. No hay protagonista. Muchos. O sea, hay hay no muchos hay. protagonistas y eh, una los protagonistas de ellas,
0: son Jedi. Son todos. Claro, claro.
2: Y claro, es que es lo más divertido. Entonces, cuando tú te lees esas críticas, si buscáis las primeras críticas, te das cuenta de que la gente no se ha leído la novela. Que la gente ha visto imágenes de los Concepar, han leído las descripciones de los personajes y han dicho, ¡buah! que este, este feminismo radical de Disney nos va a destruir a todos, es que Disney <risa> ha destruido mi infancia, es que voy a quemar mis muñecos de yoda, eh, entonces no. pues... Eh,
1: ¡Ay, Kathleen Kennedy! ¡Ay, Kathleen
2: Kennedy! Kathleen Kennedy, sí. por oh Dios, eh, Filoni, te lavamos eh, Que espina, vuelva Gina, carano. Que vuelva Gina, carano. No, no, todo, toda esta mierda y es como, y cuando te, te lees el libro dices, ah, que no os lo habíais leído. Vale, ahora lo entiendo todo. <risa> No,
1: pero, pero eso no es nada, eso no es nada. Espera, espera que venga en la oscuridad y venga Geode. Espera que venga ese es, bueno. veintiano que es una roca.
2: La roca, es eh, verdad, la roca. No,
1: cuando, cuando hagáis ese programa y si nos volvéis a invitar, ahí tenemos para una hora, ¿eh? Solo con Geode, con la roca. Las críticas que le han caído porque de... hay una especie Madre de mía es una la roca. La que me cayó a mí no, es que... cuando subí el vídeo.
3: Pero, pero es que vamos a ver, vamos a ser realistas y conscientes. Eh, vivimos en una perdóname la expresión, puta sociedad, que es machista, racista, misógena, o sea, somos lo peor, lo peor de lo peor, y, y el ser humano lo está demostrando cada día más, y sobre todo en este ámbito de, de universos como Star Wars, Marvel, donde se le da un poquito más protagonismo a la mujer, que eso no significa que Disney tenga una actitud feminista, señores míos, Hit coach. La, la gran mayoría de sus películas estaba protagonizada por mujeres que es la que llevaban el peso de, de, de lo que es la, la película mujeres o Jess stewart que, que, que bueno todos sabemos quién es disney stewart eh, señores y con no era feminista pero por qué no se contrario. le va a dar <risa> claro por <qué> no se <risa> le va a dar ese, ese aspecto de importancia a la mujer joder ¿por qué ahora se está criticando que disney diga que va a hacer una serie sobre el fit porque es negro eh, Señores, me, de, me refiero a todos aquellos que piensan que, que hacer una serie de fin es un error y porque sea negro, y sa a tomar por culo, perdóname la expresión, pero es que una ¿en cosa, qué mundo vivimos? O sea, cosa, es que, eh, sí.
0: Yo quiero decir que, las, que la serie no, no me causa hype, no, no por ese hecho, sino porque el personaje en sí no me gusta ¿eh? pero Escucha a eh, ese no, personaje pero, pero sido criticado por el dejame, hecho
3: de ser negro. Pero
0: deja de acabar, porfa. A mí fin no me gusta el personaje, en plan, no, no me llena. A mí otros personajes me llenan, por ejemplo, Tan, sí que yo qué sé, digo, ese personaje sí que se merece más una serie, pienso, ¿eh? Pero yo es lo que te dije ayer. Es Star Wars y yo bien doy la bienvenida a lo que se venga de Star Wars porque es más contenido para mí y al final lo disfrutamos.
2: Yo creo que hay, hay un ataque constante a, a ciertas cosas, ¿no? Pues eh, hay, por ejemplo, eh, personajes en la serie de cómics, ¿no? Que hay dos Jedi que son no binarios y dos personajes no binarios. Teret y Teret, sí. Y yo todavía no los he conocido porque el cómic en España sale en octubre en tomo, en tapadura, gracias a Dios, en tapadura, al menos eh, hemos dejado atrás la tapa de las grapas, ya no me volverán a estafar con las grapas y... <risa> Y, y, y pues bueno, pues simplemente por existir, simplemente por existir, pues oye, que, que esto es una mierda y es como, a ver si lo he entendido, vale los hat los Twi'lek, los Tabrak, eh, vale lo que quieras, vale los droides, vale los clones, vale todo esto, pero gente que existe en este planeta llamado Tierra, esos no, esos sobran, eso es inclusividad. Aquí estamos jugando, aquí estamos jugando. Es
1: absurdo. Es ridículo, es ridículo. La es, muy, o sea, es muy
3: ridículo, muy absurdo. Totalmente de si, acuerdo con vosotros.
1: Si aceptas que el de Mandalorian puedes encontrar en la cantina una hormiga jugando a cartas y hablando, puedes encontrar en la galaxia una piedra que, que se mueva, puedes encontrar un ser gaseoso, puedes encontrar... Eh, un ser con 20 cabezas Con 14 ojos Es que ¿Y? puedes encontrar cualquier cosa Pero un
2: gay no, eh según ellos un gay Eso no se puede encontrar en la galaxia
1: ¡Saquen las antorchas!
2: ¡Cállamelo <risa> a los guques! Fíjate que en luz de los detalles hay tropecientos personajes Tropecientos y hay sí, sí. una pareja no, no digo nombres para pues, cuando llegue que lo vean Hay una pareja de personajes que es gay Que es un matrimonio Ya está o sea, dos en una novela que salen a lo mejor 50 personajes sí, sí. y alguien te dirá que eso es inclusividad forzada. Dos de
1: 50. <risa> vale, vale. Yo, sí, sí. Y ojo que lo, lo que has comentado de estos dos personajes de los cómics, Ceret eh, y Teret, eh, toda, la, toda la historia vino porque por el mes eh, pues que se del celebraba orgullo, sí. del Orgullo LGTBI, eh, pues se hicieron algunas portadas especiales pues celebrándolo, ¿no? Claro. Entre ellas una de la Alta República y salían ellos dos porque ellos pues eh, son eh, son LGTBI son eh, no binarios, bueno eh, una serie de cosas que ahora mismo de cabeza no sabría decir no, eso y, hecho, justo. y pues había gente que, que salió con la antorcha a quejarse de, de cómo iban a llegar una portada de que fíjate, incluyendo a personajes que nadie llamaba a nadie le interesaba y ojo que es que estos personajes salen desde la primera portada del primer número, en la mayoría de portadas aparecen pero claro. se estaban quejando de que aparecían en esta portada en concreto O sea, cosas ridículas, razones ridículas Y al final, pues todos con dos dedos de frente Ya sabemos que esta gente pues es, es hablar por hablar Y quejarse por unas cosas que claro. al final pues eh, dicen más de ellos Que de, de, de lo que están hablando ¿no? Entonces, pues bueno, sin más Sí, pues... pero Gorka,
3: pero, pero, el gran problema de todo esto Viene de, directamente de las instituciones ¿eh? pues, Pero no solamente de las españolas Sino de la del resto del mundo que, que al final favorece este tipo de actuaciones. O sea, venimos de, de una, por ejemplo, de una Eurocopa donde la propia UEFA ha querido sancionar a, a una selección, a un portero y a un capitán por llevar un brazalete de, en favor de la LGTBI. Escucha, una selección alemana, o sea, es que no estamos hablando de no, no, una selección alemana que era la que quería poner la bandera del la LGTBI y, y del capitán que llevó el brazo que me parece que al final les sancionaron porque decían que con la palabra respet ya se cubría eh, todo tipo de, de ámbitos de, de, de xenofobia. Por favor, o sea, eh, sean, vamos a ser un poco conscientes y realistas en este ámbito. Eh, como decíais, hay una pareja de homosexuales, pero en ese libro, en una película, en la vida real, el, el, el vecino, el amigo, el, joder, o sea, es que es algo normal y corriente, o sea, vamos a dejarnos de, 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 de tonterías y gilipolleces y yo ahí... 2021, a Disney le digo chapó, estamos 2021, y a ti le digo chapó, por apostar por reflejar la auténtica realidad de la vida, coño, la normalidad, sobre todo eso, la normalidad
2: A mí además me hace mucha gracia el discurso de, es que lo hacen para vender, no como antes, antes no, antes no nos vendían, a mí la ley a esclava del episodio claro. 6 estaba ahí por amor sí. al arte, no era sí, para vender sí, sí. ¿Vale? Sí. Lo que jode es que no te lo venden a ti o Star Wars,
1: o Star Wars que no es para vender tampoco. Claro, Star Wars. pero
2: si hay un producto que menos merchandising vende en este mundo es Star Wars.
3: Yo, bueno, yo creo que no tiene sí, nada, ¿eh? ni calcetines, tan siquiera.
2: No vende absolutamente nada, ¿eh? O sea, claro. eh, nada, nada de nada, nada de nada, nada. No,
0: no estamos aquí por <risa> algo, ¿eh? Na, 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 <risa> no, no. Nada de
2: nada, o sea, por favor. Joder. El problema no es, que, está el, bueno. el problema es cómo te lo tomes.
0: Claro, sobre todo, Efectivamente, también ¿no? decir, estamos aquí por algo, ¿eh? Claro. Star Wars. ¿Qué es eso? Sí, sí. Pero bueno, <risa> eh, lo que os quería decir, si queréis ir haciendo ya unas conclusiones un poco de valoración de Luz de los Jedi y otro día, si queréis... Sois invitados también a Conexión Tatooine Y hablamos de libros mm. que nos quedarían pendientes para hablar Y futuros libros que se ven Si os parece bien venir Y si queréis traer algún miembro más Sois aquí siempre invitados, ya sois familia Cuando queráis sí, sí. Pues no.
3: eh, eh, Escucha, libros, cómics, eh, series, películas o lo, lo, lo que sea ¿eh? Porque al fin y al cabo Vosotros sois como, como nosotros Sois auténticos frikis de Star Wars
0: <risa> <risa>
3: Consumistas de Star Wars o sea, Está claro
0: bueno, pues si queréis ir haciendo una pequeña conclusión eh, Por ejemplo, el último creo que ha sido Jero Pues comienza tú
3: Venga, bueno pues como, como decía, un libro enriquecedor Un libro que te muestra un universo un poquito más antiguo Que es la Alta, la Alta República Que yo creo que nos, nos va a traer muchas cosas buenas Para este universo de Star Wars Muy enriquecedoras Ojalá, yo cuando me estaba leyendo el libro Y sobre todo cuando ya llevaba un poquito más de la mitad eh, era de los que estaba deseando dentro de, de mi propio ser que hicieran una película y que ojalá incluso la esa trilogía de la que no se sabe nada que quiere hacer Star Wars sea sobre esta alta república, ¿no? porque sí me gustaría ver eh, a, a todo este compendio de jedi y de república luchar no solamente contra los Sith sino contra estos saqueadores que, que están como los Neil o como, como los Hat, o bueno, y seguramente como otros muchos eh, como decía, me ha encantado el libro a mí lo único que no me gusta del libro es la portada Fijaos lo que os digo. Porque ah, pues en la portada. Del... No, pero, pero la portada del libro, porque no la he conseguido ubicar dentro del propio libro la portada en sí. O
2: sea, sí, mmm... sí, porque son, son están posando para la foto, básicamente. Sí.
3: La claro, claro. O sea, además están todos como en, en plena batalla de Saber Láser. Eh, y Bueno, hay cuatro, si, si miras por internet incluso, hay un puesto más grande donde salen ocho, me parece que son. Sí, es que es el, el problema es que es
2: una imagen cortada, además, es que no es la completa
3: Claro, es una imagen cortada. Entonces creo que, que hay, hay un gran fallo de, de lo que es la ilustración. No la ilustración, sino lo que es el, la, la portada, porque es que no se referencia nada con el libro, aparte de que son Jedi y tienen sabre láser. Creo que la han hecho para llamar un poco la atención a todos aquellos que, como le pasa a Rugger, todo lo que huela a sabre láser le pone el Filoni en todo lo alto que me parece es, correcto es una
2: maniobra de marketing eh lo que tiene sí. es, sí, es una maniobra portal, total
3: viene. total pero bueno yo aparte de la portada ya te digo es una historia que me ha encantado en todas sus facetas me, me, me ha quedado todavía la abusa de conocer algo más sobre la historia de amor de las últimas páginas
0: ¿Y tanto? De, de Elzar
3: y de y de Avar es, Elzar una, man usted, es un poquito
0: sosete eh. tiene que dar un pasito adelante bueno,
3: y además que después de conocer que el gran maestro Jedi Obi-Wan Kenobi también estuvo enamorado, pues ¿por qué no? Hay gente que no es que vaya en contra, es joder, es que a hablar de lo mismo. Eh, Star Wars tiene mucha influencia, tanto política como religiosa. Si somos realistas y somos sinceros, hay que decirlo así. Eh, mama y critica mucho de la actualidad y de ese pasado tan cercano que tenemos sobre la política de todo el mundo y sobre la religión de todo el mundo. ¿Y por qué no se van a poder casar o enamorar dos Jedi. O sea, pero qué, qué mierda es esta. Y sí que, sin embargo, en, no solamente en las películas, en las series, sino también en los libros, pues te cuenta que son personas normales y corrientes de cualquier tipo de raza y que se enamoran entre sí. Es más, ellos cuando se hablan de ese amor al final es como de un amor más cósmico, porque es con la conexión de la fuerza cuando consiguen ese mundo que les gusta a cada uno de ellos. En diferentes formas, pero le gusta a los dos. Me gustaría leer una historia de amor de, de dos Jedi, sobre todo para ver hasta dónde hasta dónde pueden llegar. Lo dicho, me ha encantado el libro. De eso hay mucho. Que en, viva
2: en Star Wars. No. Perdona que te he cortado. Sí, sí. Hay mucho. Nada, como.
3: te preocupes. <ríe> bueno, lo último que quería decir, que viva la cultura, que sigan sacando libros, que sigan enriqueciéndonos eh, con este tipo de cosas, no solamente en el ámbito de visual, sino también leyendo qué tan importante es y tan enriquecedor es Hay que apoyar a cualquier tipo de autor, haga lo que haga, ya sea de una manera muy grande o sea de una manera muy pequeña, porque todo cuesta muchísimo. Y escribir un libro, no sé si alguna vez lo habéis intentado, pero cuesta mucho, sí, sí. muchísimo. Y al final, la gran mayoría de los mortales, nuestros libros escritos los tenemos guardados en un cajón Seguramente por miedo a que salga esta maldita crítica que solo entiende de dinero y nos dé un buen par de hostias Con todo esto, buenas noches, muchas gracias por venir Gorka y Carlos, un placer haberos conocido Me encanta eh, la Instagram, que sobre todo por donde os sigo, que sigáis así dais mucha información y muy buena, y ole por apoyar la cultura, no tengo más
0: palabras, gracias Gracias Gero eh, Gorka Pues
1: aquí estoy, pues eh, después de todo lo que ha dicho Gero, no, no sé qué, qué más decir Lo primero, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por vuestras palabras y, y poco más puedo decir de Luz de los Jedi Yo, como os he dicho, estoy muy dentro desde el, desde el minuto uno Ya con el primer tráiler que sacaron, con esa banda sonora, con esa voz en off Con esas imágenes que habían hecho Animadas, la verdad que aquello a mí me rompió O sea, ya me, iba me lo iba a comprar todo Pero ya con eso, o sea, estaba deseando que saliese para comprármelo Y Luz de los Jedi, pues fue, fue... Iba con mucho hype y fue mucho más de lo que esperaba O sea, la verdad que una maravilla poder estar viviendo, leyendo esto Compartiéndolo con todos vosotros Ir eh, reseñando las novelas que van saliendo viendo cómo se, se interrelacionan los personajes, conociendo a personajes nuevos, a esos peligros que vemos en la, en la galaxia en esa época, viendo todo lo que nos están contando estos autores, que la verdad que están haciendo un trabajo fantástico, maravilloso, están haciendo algo que no se había hecho nunca y lo están haciendo muy bien y están teniendo muchísimo éxito, así que ojalá siga así porque estamos hablando de... Eh, pues por lo menos tres años de material que vamos a tener porque son tres fases y estamos en la primera en la segunda ola de la primera fase o sea que tenemos Star Wars para rato alta república para rato así que yo solo os puedo decir lo que digo siempre a disfrutar a leer mucho Star Wars siempre y nada y muchísimas gracias por invitarnos cuando queráis, aquí estamos tanto Carlos como yo o el resto del equipo de la Biblioteca del Templo Jedi que como vosotros pues a veces podemos unos otros y, y nada, una maravilla poder conoceros también un poquito por aquí porque también somos fans vuestros eh. os, os escuchamos <risa>
0: sí, gracias Gorka grande. y ya para quien nos queda es Carlos, Carlos, tu turno
2: pues mira yo después de todo esto que han dicho simplemente voy a comentar algo muy, muy breve muy sencillito eh, es una época maravillosa para ser fan de Star Wars, y la Alta República permite que empieces algo de cero. Una etapa totalmente nueva que descubrir con, con la gente. Ni el más eh, conocedor de la historia de Star Wars, el tío que lleve 40 años leyendo cosas de Star Wars, va a saber más que tú de la Alta República. Así que es un buen punto de partida para si quieres comenzar algo. Y ya da igual si eres fan o no, si te gusta la fantasía, eh, te, te va a gustar Luz de los Jedi es, es una historia apasionante y, y es que necesitas muy poquito para, para entenderla, con que te gusten las películas o hayas visto las películas vas a entenderlo todo así que date el gustazo y, y leete Luz de los Jedi porque de verdad que vas a querer eh, subirte a este carro y, y seguir con, con todos los fans que, que estén en él eh, hypeando sobre qué va a pasar, qué va a ocurrir en este periodo totalmente nuevo. Y disfrútalo, porque la verdad es que va a ser seguro que algo maravilloso. Y cuando lleguemos al final, vas a echar la vista atrás y vas a decir qué bonito haber vivido esto en primera persona.
0: Dicho esto, muchas gracias, Carlos. Decir que también gracias a, a los miembros de la Biblioteca del Templo Jedi que os habéis pasado por Conexión Tatooine a hacernos la visita y que, joder, esperamos que vengáis más a charlar de lo que queráis. Cuando queráis estáis invitados, ya vamos hablando por las redes. Mañana el podcast estará publicado y un placer teneros aquí. Eh.
2: Un placer haber venido y muchas gracias por invitarnos.
1: Muchísimas gracias. Un placer de verdad.
0: Y bueno, aprovecho para decir que ya que se acaba el podcast, no, hablando de tiempos, <risas> quisiera eh, promocionar un poquito eh, que podéis escuchar un podcast producido por Conexión Tatooine, no habilitado en nuestro espacio, pero sí lo hemos producido junto con Jero eh, para el podcast de Conexión Wakanda. Del director de Multiplay y el sexto sentido Llega Tiempo, la película más reciente de M. Night Shyamalan. Si quieres escuchar el podcast, ya disponible en Conexión Wakanda. Producido por Conexión Tatuen. Muchas gracias Tatuinanos. nos vemos en el siguiente podcast y Muchas gracias. sobre todo que la semana que viene se viene en la Galería Mandalorian, la parte 2 de esta segunda temporada y veremos cómo Mark Hamill volvió a encarnar al maestro Luke Skywalker. Así que con esta super noticia y emoción nos vemos. Hasta la próxima.